0: Mais um Conversa Paralela O seu podcast favorito Da Brasil Paralelo Estou aqui com um espetáculo Espetáculo ah, hoje, Arthur Morrison. Hum. Não tô aguentando esse look elegante desse jeito. Boa noite, querida. Boa
1: noite, Lara Brenner. Você obrigado. tá muito elegante muito hoje. Legal. Você <risos> também está muito elegante, porque nossos convidados são muito elegantes são também. São muito elegantes. E vão trazer um tema que também é muito elegante para <risos> o nosso elegante país. elegante
0: nesse programa. O um programa é elegantíssimo.
1: Uh -huh. Elegantérrimo.
0: Elegantíssimo, tá também? ótimo. Não ah, tá <risos> <risos> tem problema. Pessoal, vamos falar hoje sobre pecuária no Brasil. E para isso, estamos aqui com Lígia Pimentel, que tem a minha altura ali, mulherão. Falei, gente, que mulherão! É. Lígia Pimentel, que é autora, veterinária, economista, empresária, consultora... E, de quebra, uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela
1: Forbes. É, é quase Olha, o Elon sim. Musk também.
0: <risos> Bem-vinda, querida. Obrigada. Que bom recebê-la. Obrigada. alegria tá aqui, pessoal. Uma alegria muito grande. <risos> e estamos também com André Pirajá, que é advogado, produtor rural, especialista dentro do direito em produção rural, né? E é. autor do livro Como Salvar Sua Fazenda. Como é que é esse livro? Conta pra nós um pouquinho, André.
2: Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Acho que... É, 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 meu sonho era estar aqui no Brasil Paralelo. Acho que já deu. Já, ah, já, que, já que legal. Aqui.
1: Mas o livro, hoje basicamente... Hoje é aniversário dele, ah, gente. Pois é. Mentira, Eu também? Gente. Não, meu não. não né? Porque ontem, ontem, fiz, já é ontem aqui. fizemos da mesma gravação e tinha um aniversariante. Ah, ah hoje é meu aniversário. Eu falei, bacana, como assim? Gente, se eu
3: já
0: tivesse passado um cafezinho, a gente brindaria com café. Mas vamos brindar com água, não, então? Não, 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 vamos saúde. comemorar a vida, né ah. Saúde, ah, saúde,
1: parabéns, saúde, 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 coisa é boa. Um presentão para André hoje. Hum, oh. E para nós. Mesmo. Nossa. Foi um
2: presentão. Ah, basicamente, a, o livro, a ideia do livro era tentar ajudar o produtor rural sem ter que procurar um advogado. Porque ninguém procura advogado. Não sei se vocês perceberam, só procura advogado quando já desandou quando o negócio, pau. o negócio já desandou. Então, a ideia do livro é trazer uma leitura suave de temas jurídicos... Desde constituição de fazenda, contrato de arrendamento, casos de desapropriação de terra, né? Uhum. Nós estamos aí com situações agora que existe possivelmente uma política pública em tese de incentivo, vamos assim dizer. E, e temas sem o juridiquês, que uhum. você, bom, imagina, uhum. né? é, questões envolvendo português, quando a gente traz para o tema jurídico, é cansativo, ninguém lê.
0: É e, literalmente, ninguém, ninguém lê, ninguém lê, ninguém ninguém entende. lê. Uhum.
2: até advogado não gosta muito de, de temas robuscados, ficar lendo, cansa, cansa agora, um livro pra preparar o produtor rural, preparar, porque é prevenção pra temas como esse bom, aí eu falei assim já que eu tenho um avô produtor rural, pai produtor rural, eu sou produtor rural, pelo menos eu preciso deixar minha contribuição para os próximos que vão vir aí para começar a fazer um negócio um pouco ah, mais organizado. Que legal. Então, era essa a ideia do livro, Como Salvar a Sua Fazenda. Perfeito. Bom.
3: Você também tem um livro, né, Lígia? Eu tenho. Eu tenho um livro bem específico, bem técnico, sobre gestão de riscos na pecuária de corte. Então, para ajudar o produtor a comercializar de maneira antecipada, antes que cheguem alguns choques de preço que podem hum. é, bagunçar a rentabilidade da atividade dele. Porque na produção agropecuária, quando vem chumbo, chumbo é muito grosso. Uhum. Então, os prejuízos, eles são... Rentosos. Envolve
1: muitas coisas, né? Envolve muitas coisas. também. Muitas hum. coisas, né?
3: Uh, então vamos lá. falar sobre isso aqui
1: o hoje o objetivo galera. era esse uhum, eu era queria esse. já aproveitar para a gente já iniciar esse nosso papo e botar todo mundo na mesma página pessoal de casa, para todo mundo entender então vamos do básico mesmo o que, que é pecuária e qual que é a diferença de pecuária, agropecuária agricultura, está tudo junto, são coisas totalmente diferentes como é que é?
3: é a agropecuária engloba tudo, né toda a produção de alimentos desenvolvida é, nas áreas, nas zonas rurais ou não muitas vezes a gente tem hortas urbanas é, e a agropecuária engloba tudo, tanto a agricultura que é a parte de grãos, lavoura frutas, etc, a parte de pecuária que se refere às proteínas animais, uhum. então, uhum. essa é mais ou menos a divisão, se a gente considera proteínas animais nós temos bovinos, frangos, suínos pescados, pescados. até peixe
1: também até entra peixe. com pecuária hum. é.
3: Apesar de a gente ter tido um ministério à parte, antigamente, no passado, o Ministério da Pesca tá tudo englobado aí no mesmo... na pecuária. Não, é
1: só para ter um pecuária. ministériozinho a mais ali. É, uhum.
3: a gente sabe, né? E <risos> Como que tá esse
0: mercado hoje no Brasil? Ele vai bem? Tá meio mal das pernas? Como é que tá?
3: Olha, eu diria que o mercado pecuário no Brasil ele está, assim, em pleno desenvolvimento depois de ter passado muitas décadas é eu não diria menosprezado, mas a gente tem um processo histórico de ocupação do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, que eles se depararam com a Grande Muralha, que era a Mata Atlântica, que para adentrar aquilo era muito custoso, né? Era algo muito difícil. E o que aconteceu? Quando, a gente, quando eles entravam e eles começavam a fundar as primeiras cidades, fizeram a Rota dos Bandeirantes, a primeira maneira de se ocupar a terra depois que se derruba a mata... É com pecuária. Você não consegue plantar muita coisa ali. Porque o gado, ele fica, ele ocupa a área, ele se aposta, entre aspas, da área. Ele pasta, busca sua água. Então, é uma, mane... é uma operação imobiliária que é iniciada com a ocupação pelo gado, que faz o seu trabalho de manter a área ali ocupada antes de sem que você precise estar presente. E esse processo, ele se deu, né, de desenvolvimento e abertura do Brasil e... e abertura de novas fronteiras, ele se deu mais ou menos até a década de 70, né, quando a gente era grande importador de alimentos. O governo militar ele abriu linhas de crédito sob financiamento com taxas de juros muito baixas para estimular e incentivar a ocupação do Centro-Oeste, foi ele que começou. Expansão então, uhum. territorial, né? Isso, então tinha São Paulo, Minas, a gente começou a ocupar é, o interior ali, o Mato Grosso do Sul, que se tornou um grande estado pecuarista, né? E assim se deu até que nós precisamos colocar um basta. Bom, tivemos muitas instabilidades econômicas também, troca de moeda, até que é, determinamos o que seria a área produtiva e o que seria a área de preservação. E esse processo também se deu da década de 90 até mais ou menos 2010, ali o início dos anos 2010. Uh, então, o que nós tivemos foi uma ocupação do país pela pecuária como uma atividade imobiliária que fazia o quê? Lembra lá, lei da oferta e da demanda. Nós temos que, se a gente tem uma oferta maior, a gente tem, os preços caem né? dentro de uma demanda estável. Como o gado ele era utilizado para ocupar e não para consumo, o bezerro era uma estrutura muito barata dentro da pecuária. Tudo começa com a vaca, bezerrinho, um boi magro ainda, que não está pronto para o abate, até o boi que vai para o abate vira carne, é um processo. Não existe boi sem bezerro, não existe boi sem vaca. Então, como era necessário ocupar a terra, o que acontecia era vaca, um touro no meio, um monte de bezerrinho. Uhum. Né? Então, tinha sobra de bezerro. O que, que acontecia com o bezerro? Ele era muito barato. Ele era extremamente barato. A gente chama de relação de troca. Quantos bezerros você compra com a venda de um boi terminado, um boi gordo? Porque sempre que você tira um boi, você precisa colocar outra coisa no lugar. O que acontecia era é que o bezerro era muito barato. A partir da gente ter estabelecido, do momento em que nós estabelecemos, a área produtiva, a área de preservação, e nós estabilizamos a economia através da implantação do estabelecimento do Plano Real, o que, que aconteceu? Nós começamos a demandar mais carne, porque o poder de compra do brasileiro começou a aumentar, uhum. e eu não precisava mais ocupar novas áreas, porque eu não podia fazer isso. Não tinha mais linhas de crédito que estimulassem aquilo. Aquilo não acontecia mais.
2: Não saíam autorizações para desmate, expansão territorial também.
3: Exatamente. Uhum. O consumo de carne começou a ficar exuberante. Por quê? Porque o poder de compra do brasileiro começou a melhorar. Hum. E aí começou a se demandar mais aquele bezerro, porque agora esse bezerro precisa virar carne, esse bezerro ele precisa se transformar num produto consumível e não ficar ali como um estoque que me serve de operação imobiliária. A partir do momento que a demanda pelo bezerro começou a aumentar, o que, que aconteceu? O preço do bezerro começou a subir. Então, a atividade pecuária, que era muito improdutiva, não fala que ela era improdutiva, mas nós tínhamos animais que eram abatidos tardiamente nós tínhamos indicadores, a gente chama de indicadores zootécnicos, vou tentar baixar o Tecniquês. Nós tínhamos indicadores assim, olha, quantos bezerros a vaca produz por ano? Então eram muito poucos, né? uma produtividade baixa. Isso começou a precisar, a gente precisou começar a mudar isso. Por quê? Para produzir mais. A partir desse momento, década de 90, nós começamos a visualizar uma transformação, uma revolução muito grande na parte técnica tecnológica da hum. pecuária de corte, hum. que hoje de dois olha se a gente comparar quando eu comecei a trabalhar da, da década de 2010 para cá teve uma transformação muito grande do que as pessoas têm ainda como conceito da pecuária que hoje é uma atividade que está em pleno desenvolvimento que atrai tecnologias cada vez mais é, novas e de ponta para dentro da sua da sua mecânica e que hoje é muito produtiva e com certeza é exemplo para o mundo tem muita coisa que a gente ainda deixou para trás? Óbvio que tem. Tudo pode ser melhorado. Ainda tem muita propriedade com é, uma gestão defasada. Mas dentro desse processo construtivo histórico, nós tivemos, assim, uma arrancada de foguete da pecuária no Brasil do começo dos anos 2000 para cá, assim, sem precedentes.
1: isso você tá falando, né, da... É muito importante, porque a galera que tá nos ouvindo, a maioria né, mora em cidades grandes e tal. Nunca teve contato né, com produtores rurais, com uma fazenda. Uhum. Nunca chegaram a ver como é que é um processo de abate e tal. É, eu mesmo me lembro que, nascido e criado no Rio de Janeiro e tal, eu fui estudar engenharia agrícola na rural do ah. Rio de Janeiro. Eu, eu cheguei a fazer engenharia agrícola.
3: Foi nessa época que depois, você
1: usava o é, é, não, não, não precisa falar dessa é, coisa né? é um de
3: não é tão amigo assim é. Né? É, é, é.
1: mas enfim eu cheguei a estudar na rural morei em Seropédia, lá uns 70 km do rio lá foi uma experiência muito interessante depois fui fazer design, tinha nada a ver comigo assim né mas eu me lembro cara que lá pelo menos na rural assim né existiam muitos cursos voltados para essa área Bom, agrícola, pecuária, tinha curso de zootecnia, eu nem sabia que existia isso, assim, sabe? Os caras tipo, tinham um cultivo lá de boi de vaca, de, de tudo, porco e tal, né? Tinha uma parte de, de, de pesca lá também, cara. Era um negócio gigantesco, assim. Eu não tinha noção que existia, sei lá, uma engenharia, sei lá, um, pros caras eu ficar olhando, sei lá, a vaca, o boi, estudar como é que o boi pode se desenvolver melhor pro abate em menos tempo e aquela coisa toda de um processo que seja não... É, é, como é que eu vou falar? Que não seja é, cruel. É, doloroso, cruel para o animal e tal. Como é que é hoje, assim, esse mercado, André? Assim,
2: imagina que essa evolução ali já trouxe... Nossa... Ela basicamente explicou o que é a pecuária do Brasil, o que é a formação da pecuária no Brasil. A evolução. A evolução, né? né? Nós tivemos boi abatidos aí, nós temos história no Brasil de boi de seis anos uhum. para ser abatido. Hoje nós estamos falando o quê? Média dois anos, dois anos e meio? Média brasileira?
3: É, bota os 30 meses. Dessa é, põe né? os 30
2: meses, né? Então, nós temos aí a ocupação de pastagens. Por incrível que pareça, isso é um, isso é um tema interessante de se tratar. As pessoas às vezes esquecem. O Brasil hoje tem um dos melhores índices do mundo de ocupação de pastagens. A nossa média é de 0,95 unidade animal, o ar que a gente chama, uhum. por hectare. Que é um boi de 450 quilos, tá? Se você pegar a média mundial, é 0,36, o Brasil hoje tem o melhor índice de ocupação. Nossa, é
0: muito disparadamente, E hein? veja,
2: veja, depois a gente pode entrar nesse tema quando a gente fala de intensificação da pecuária, que aí, né, mais tecnologia. E é produzir mais numa
3: área menor,
0: e né?
2: Produzir como mais numa área menor.
3: economizar a área produzindo mais numa área menor. Assim. Essa
2: é a evolução da pecuária. Isso é o que, é o que a Lígia estava comentando. Entre outras coisas que a gente pode tratar, o boi que morria com 6 anos, agora morre com 30 meses, o boi... Não, é, não existir, talvez aí o que a gente chama de é, hoje tem um, um termo específico, né, relacionado a, a, ao cuidado animal. Como é que chama?
3: O que o bem estar animal? Bem estar bem...
2: animal, uhum. né? O bem
1: estar animal. Nós tem temos criar essa... ali nos momentos é... aquelas coisas porque a gente fica vendo esses documentários hum, gringos. Né, que tem um documentário que é muito famoso e tal uhum. que botam as vacas um do lado da outra e elas não tem espaço aí ficam confinadas botam um negócio na teta da vaca e sai o lei daquele jeito assim. é a ordenha
3: da vaca você sabe que a vaca pede pelo amor de deus para ser ordenhada né
1: é, tem é que nem mulher pontos.
3: que amamenta e não consegue ficar muito longe do neném você pede pelo amor de deus para ser ordenhada é um negócio assim
2: exatamente assim é
3: tem muito olha eu vou te Obrigado. falar uma Mas coisa tem essa guerra de narrativas tem. Né? e tem Natural. gente que faz coisa errada uhum. assim como existe em qualquer setor, qualquer atividade hum. do mundo. Seja hum. ela econômica hum. ou não. Então, não. Eu acho que
1: até hoje também A gente tem não gente não pode que generalizar acha pelos ruins, que né? o leite não vem da vaca, né? Uhum. Exatamente. Que o bife que tá no prato não vem do boi, né? Exatamente. Galera come, eu gosto de comer o torresminho uhum. lá, mas não sabe de onde que vem.
2: Exatamente. Então, se hoje você falar em bem-estar animal né, no Brasil, e quando eu... Na, na minha na humilde concepção, não existe, entre aspas... Vou, 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 por que, que eu vou falar entre aspas? Porque é o seguinte, uma coisa é maltratar o animal. Existe uma ação como uma inação, uma omissão. Sim. Que Nós tivemos um caso recente de búfalas abandonadas aqui em São Paulo, sem comida, sem nada. Isso é um... Né? É, 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 é Entendeu? Poxa, caso de Animais maltrato. Sempre. Isso é Sim. um maltrato.
3: Uhum. Caso seríssimo de
2: maltrato. Agora, você coloca um boi a pasto. Você não pode falar que ele está sendo maltratado.
3: Cara, o boi Bom, brasileiro é o boi mais feliz do mundo, né? Ele é o, mundo, boi, mais né? ele é o boi mais extensivo do mundo. Porque a gente tem produção de pasto praticamente o ano todo no Brasil. Que não é uma realidade, por exemplo, nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Hum. Tem metade do ano, vamos generalizar, metade do ano praticamente inverno. Então, você tem os animais é, alimentados uhum. com suplementação, não tem pasto ali. No Brasil, não. No Brasil, ele não o Brasil fica solto o ano inteiro.
1: É por isso que é. tem tanta festa do boi, né? O boi do bar, <risos> o boi do
2: parente. Deve Na época ser o caipirês, é bom demais. Agora, a tecnificação, que a gente vai falando da evolução da pecuária, a gente já precisa começar a intensificar esse boi. A gente precisa fazer com que ele ganhe mais quilos né, diário que é o, o ganho médio, né, diário, GMD, uhum. que, a, que a briga do pecuarista é ganhar peso pagando menos, né? Então, não, não, pecuarista é um bicho complicado. Eu sou pecuarista, e eu falo, não, é, é complicado. Você tem um que falar. Você tem lugar de falar. É, é. É. é, a gente não pode gastar. Mas existe uma coisa que chama-se eficiência, né? Você tem que trabalhar com eficiência. Quando, por isso que eu não gosto da palavra... A, a Ligia me conhece, eu não gosto da palavra sustentável eficiência, sustentável você fala na Europa, que não tem mato e você precisa dar um jeito de fingir que é sustentável, no Brasil a gente tem reserva legal existe no Brasil por que, que a gente fala sustentabilidade com reserva legal? Uhum. Isso é tecnificação isso é evolução a gente nem tinha que estar tá discutindo isso, por exemplo a gente tinha que estar tá discutindo ganhar mais peso, que é a sua pergunta da tecnificação, como a gente faz uhum. talvez precisa expandir território não sei, tem um bilhão de pessoas aí passando uhum. fome. Uhum. Será que a gente não precisa expandir?
1: Como é que funciona, então? Você falou do território, como é que é essa distribuição de território? Gente, vocês já falaram aqui que a gente tem, uhum. bom, território gigantesco, né? Isso é uhum. óbvio, uhum. né? O Brasil é, é grande milhões... demais também, mas. E um território gigantesco também de pastos e tal. A gente Eu... consegue. A gente tem o boi mais feliz do mundo. Beleza, isso já tá na, na nossa cabeça aqui. Mas uhum. como é que funciona essa distribuição? Você falou que tem áreas aí preservadas, como é que. Como é que funciona isso? Ah, então, a, a, toda a questão também do desmatamento em cima disso, que a galera fica falando que ah, a pecuária é responsável pelo desmatamento. Vamos entrar nesse A pecuária é uma aí. consequência
3: do desmatamento, né? historicamente falando. Tá? Então, como falei, ela era utilizada como uma operação imobiliária para ocupar áreas. Não necessariamente ela era o destino final da área, mas, de fato, a coisa mais fácil, né? a atividade mais fácil de ocupar uma área é a pecuária. Então, ela levou essa pecha por muito tempo. Agora, o Brasil, em algum momento da sua história, ele precisou se desenvolver. Né? Ele precisou abrir uma parte de suas áreas para poder criar, né? produzir alimentos. Nós éramos, na década de 90, grandes importadores de feijão, que é uma das bases do nosso cardápio mais classe média baixa que vocês conseguirem imaginar. Né? É... Então, o que aconteceu? Hoje, no Brasil, nós chegamos a um status que deveria ser respeitado que foi consagrado pelo Código Florestal, que mal completou 10 anos, 10 anos, aí o André pode falar para mim, melhor do que eu, 10 anos para uma legislação é uma coisa muito recente, né? e nós estamos começando a assentar o que foi decidido lá em 2012 com a promulgação do Código Florestal, hoje, 10 anos depois. Por quê? Porque o Código Florestal estabeleceu o que, que é área de preservação e o que, que é área produtiva, mas com novas regras que não eram as regras de, do, do passado recente. Então, por exemplo, num passado recente você poderia desmatar. Né? Então, algumas, alguns produtores abriram área para produção. O que aconteceu foi que no dia seguinte falaram assim, ó, em São Paulo você tem que ter 20% de mata, de reserva, mais as APPs, que são as áreas de preservação permanente, topo de morro, beira de rio. Então, ele falou assim, ué, mas ontem eu podia, hoje eu preciso fazer o quê se eu já fiz isso? Você precisa... É reflorestar.
2: Na bacia amazônica. Não, Na Amazônia Legal isso é São era 50%, Paulo, né? passou é... para
3: 80%. É. Isso é São Paulo. Na Amazônia Legal é 80% mais APP.
1: Nossa. Você
3: tá entendendo? Então, assim, que era 50%, era se transformou 50. em 80%. Então o cara falou assim: nossa, o que, que eu vou fazer? Hum. Precisa reflorestar. Você precisa reflorestar. Como que eu vou fazer isso? O problema é seu. Não tem uma linha, um crédito, um financiamento. E, por sinal, você vai ter que georreferenciar a sua área, me falar onde está a sua reserva e me informar aqui. O que foi ruim naquele momento, um grande trauma, porque, de repente, da noite para o dia, muitas pessoas foram jogadas à ilegalidade, pessoas que até então estavam legais, cumpridoras de regras, pessoas honestas, corretas, estavam simplesmente produzindo alimentos. E elas foram jogadas para a ilegalidade. E aí falaram, não sei agora, quem me salva? Ninguém. Então, você tem que fazer o cara aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural... Tem que fazer o georreferenciamento e me mostrar o que, que é aqui dentro da sua fazenda. E aí surgiram, né? por sinal, nessa época, empresas é, picaretas que faziam o georreferenciamento, te cobravam antecipadamente, foi um atropelo, né? De repente, Sim. todo mundo tinha que, gente, Tem reflorestar aí. hectares Sim. e hectares, centenas de hectares de floresta. Não é brincadeira, não é você plantar uma mudinha de... De tomate lá no, 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 no teu quintal, entendeu? No, no tufinho de, é, de algodão. Plantar é, <risos> um, feijão. um feijãozinho.
2: Não, não é tão simples. Ah, detalhe. Que...
3: E aí surgiram essas empresas pecadas. Desculpa, fala. Não,
2: não. Detalhe que as, as apps, como veio no projeto original, depois foi modificado isso, as áreas de preservação permanente eram para ser cercadas.
1: Uhum.
2: Ou seja, não poderia, por exemplo, no caso de pecuária, o boi adentrar as áreas de preservação uhum. permanente. Aí eu te pergunto: o que, que é feito a cerca? de madeira. Uhum. Como é que eu vou preservar tendo ah. que derrubar pra colocar cerca? Uhum. Vocês conseguem entender a loucura que é o, era o, o Código Florestal? Uhum. que é, pra, é uma loucura o Código Florestal? Só tem no Brasil. Uhum. Só tem no Brasil um negócio desse. Então, assim... Esse caos, é, que em Eu geral, nunca tinha parado
1: pra pensar né? não, não faz o menor não. sentido. Não, não, não faz o sentido. E detalhe, tem muita detalhe, coisa que não faz sentido. se você
2: for medir as áreas de preservação parece que deveriam uma, ser feitas no Brasil quase um planeta
1: passando uma lei assim, <risos> então, ó, você não pode mais desmatar e tal. Mas agora você tem que cercar a área com uhum. madeira. ah como é que consegue a madeira? Aí, faz uma oração e é. a é. madeira... É madeira baixa, manda, baixa assim, ali, né? Ah, vamos fazer de
3: concreto, né? Sim. Que é um absurdo é, de caro, não. né? Então, assim, foi um grande problema da noite pro dia... Os caras saíram correndo atrás de empresas certificadoras que, assim, não existia, se criou uma, um mercado, uma demanda. Um monte de empresa picareta, pegava o dinheiro do produtor e sumia. Só que, assim, ao mesmo tempo foi muito ruim no começo, eu digo que hoje é uma coisa muito boa. A gente precisa só aprender a tirar os dados daí. Por quê? O CAR levantou de praticamente... Quase todas. Ainda tem gente que não conseguiu fazer, né? Estão aí jogados na marginalidade. Mas então, é difícil satélite, mesmo. O satélite Sim. supre. Uhum. O
2: satélite uhum. supre. Você
3: levantou toda a área produtiva do Brasil e toda a área de reserva do Brasil. E esses dados estão no Ministério do Meio Ambiente. E se você jogar isso, e a Embrapa fez isso, isso foi assim, gente, foi revolucionário, né? A Embrapa jogou isso numa planilha, disse que demoraram, não. os técnicos demoraram lá não sei quantas horas, porque os caras são cobra, para levantar e falar o que que era de preservação no Brasil, o que que era produtiva. E se descobriu que 26% do território brasileiro está preservado dentro de imóveis rurais privados. E na média de tudo que é imóvel rural privado, 50% das terras de imóveis rurais privados são de preservação entre, obviamente, bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica e bioma Caatinga. Então, na média, que eu estou generalizando, obviamente que o Brasil é um país de é, dimensões continentais, mas na média... O produtor preserva, dentro da sua própria área, 50% da sua área. É reservada é. A, as reservas, né? É preservada aí. E desses 50% são 26% do território brasileiro. Uhum. Quem é? Quem é essa Que é uma país pergunta. do
1: mundo faz isso? Não. Ah.
3: Que pessoa faz isso?
1: É. Que, pessoa, que categoria é que
3: faz isso? É. Quem é o médico, o advogado, o professor, o, sei lá, o cartorário que tem metade do seu imóvel, qualquer um, qualquer que seja reservado para matas. Inclusive, nativas, porque se não for nativa, você não consegue manter aquilo, né? Tem alguma coisa de eucalipto, às vezes, no meio, né? As...
2: Mas aí entra, acho As que no Silvio cobra, Pastoril, assim. ainda entra no dado de produção. Não,
3: não, mas tem umas matas, às ah, vezes, não, que sim, o cara botou sim, ali, sim. enfim. Mas, projeto, basicamente, né? é projeto. Projeto. mas, basicamente, existe isso, tá? Então, ninguém fala sobre isso, ninguém tem essa dimensão. E todo mundo acha que o Brasil é uma grande fazenda, e não é. Porque, dentro do Brasil, ó, nós temos 66% de áreas protegidas.
0: 66%. 66% do
3: território não brasileiro. Acho, ninguém
0: tem noção disso.
3: E aqui eu vou, vou trazer um desafio. Um grande desafio. que assim Toda vez que eu vou, eu vou na janelinha, eu olho e falo, gente, as pessoas não olham isso aqui. Aí eu faço um story, jogo lá no Instagram. Falo, gente, olha isso. Voa e olha. Para de ler. Sim. Para de olhar o jornal. Voa e, e olha a pra verdade Isso é, isso é, é, é maravilhoso que
1: você tá dizendo.
3: Olhe para fora da janela do avião e, e, e veja o tanto de mato
1: que tem lá na fora. na tua câmera... É... Uhum. Eu não sei se é, se é coincidência ou não, mas na câmera justamente dela tá o cartaz do nosso documentário, que é o Cortina de Fumaça. Pessoal, vocês não assistiram? Cortina de Fumaça, tem no nosso streaming. Só sendo ABP, link na descrição, QR Code na tela, vai lá e assiste. É um filme só. <risos> É muito bom. que mostra a realidade do nosso país. cara mostra grandes nomes ali, <risos> uhum. né, que fizeram a agricultura, a pecuária brasileira e mostra justamente isso. A gente tem uma entrevista do Augusto Nunes lá que uhum. ele fala que ele pegou um avião, por e sobrevoou, ele ficou hora lá andando de avião, sei lá um tempo-teco lá e ele falou, cara, é, é mato até, sabe, até perder de vista, cara, é, não sei quantos milhares de campos de futebol e o cara acha que sei lá Amazônia, sei lá. Tu tá cabe devastada. num pedacinho, sei lá, de, de terra só. E é só aquilo é Amazônia, porque, sei lá, o, o Leonardo DiCaprio uhum. e a Greta Thunberg falou que ia tá arte dele né? Pelo amor <risos> de Deus, entendeu?
0: Mas, enfim, 66% de 66 área preservada. 66% é a área uhum. protegida. A gente
3: protegida. chama de área protegida. Desses 66%, já falei. 26% são os produtores que mantêm, inclusive, sob suas próprias custas, tá? Porque assim, se alguém entrar lá e matar um animal silvestre, você vai pra cadeia, crime inafiançável, inafiançável né, desculpa.
2: Se invadirem sua fazenda, é. cortarem o um mato Sim. e você não, né, tomar as providências legais, quem responde por crime ambiental é você. Se alguém
3: roubar madeira, a culpa é sua. Se alguém matar um animal, a culpa é sua. Se alguém botar fogo, a culpa é sua. Você ainda corre o risco de que aquele, que aquele fogo se espalhe para sua fazenda e você não consiga produzir, tá? Imposto territorial, ainda tem gente que, né, muita gente que paga. Aí você me corrige se eu estiver errado. Porque o pessoal precisa registrar no Ibama lá na ADA e não registra, sim, né? Sim. Por receio do Ibama ficar em cima. Então, assim, o custo... O imobilizado é estimado em 4 trilhões de reais. O imobilizado em reservas pelos produtores. Acho que as pessoas não têm nem noção desse valor. O custo de manutenção disso, que você precisa fazer vigilância, você precisa fazer acero, que é aquela área é, vazia né, de terra para o fogo não de um lugar uhum. para o outro. Você precisa fazer acero. Você precisa pagar algumas vezes imposto territorial. Que algumas pessoas não regularizaram isso. Isso tem um custo de 260 bilhões por ano. Ninguém faz isso às próprias custas no Brasil. Isso não existe. Bom, dito isso, desse 66%, 26% são de preservação nos próprios imóveis rurais, 16% é vegetação nativa em terras devolutas, que são rios, né? Algumas é, Algumas reservas militares ali, algumas áreas militares que são grandes, extensas, fazer teste, etc. Não, algumas áreas não são cadastradas, ainda não conseguiram ser cadastradas. 14% são reservados para as terras indígenas. Só fazer um paralelo. E 10% são unidades de conservação integral, Tá. 10% também são para reforma agrária.
2: Fazer um paralelo, já que você citou das reservas indígenas, só uma com... Aproveitar já que a gente falou de dados, vamos uhum. falar de dados, né? Está aí aproximadamente 14% de terras indígenas. Hoje nós temos em torno de 800 mil indígenas, acho, no Brasil.
0: Com 14% das terras.
2: Agora vem o dado. Ah. 160 milhões de pessoas no Brasil. 160 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um estudo do Embrapa. Ocupam 0,7% do território.
3: Hã? Oh. <risos> é, ocupam. Não transitam, ocupam. Não, não. Tá. Não,
2: não. Estão localizadas em 0,7% 0 do território.
3: Que são as grandes cidades. Sim.
2: Porque a gente não pode esquecer que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil, país continental. Quando a gente coloca 1% desse valor é quilômetro quadrado para caramba, uhum. tá? Agora coloca as terras indígenas. Não vem com a desculpa que tem que correr no mato para caçar. Com todo respeito, uhum. com todo respeito, que eu conheço também pessoal que está disposto a produzir, crescer, se desenvolver. Tá lá. Entrevistamos mas... várias tribos, Cês inclusive. Vocês no caixa de, de Campo Novo do
3: Parecis Ah, né? ah no próprio cortina
2: de fumaça tem, No Sim. próprio cortina de fumaça tem. Agora, tem gente que tá preocupada com outra coisa. Uhum. 14% do território. E querem ampliar. E esse é esse o paralelo que eu fiz. Você
3: sabe qual que é, por exemplo, a ocupação de terras de lavoura no Brasil? Hum. 7,8%. Toda a produção metade. de grãos e frutas.
1: Sendo que o Brasil é o celeiro do mundo, né?
3: Você sabe que o Brasil, segundo a Embrapa, né, a última, tem novos estudos que dizem que, é, dizem que é mais de um bilhão, mas o, o Brasil ocupa é, ele alimenta 800 milhões de pessoas. Então, assim, em 30,2% da área brasileira é destinada à produção. 66% é área protegida, 30,2% é a área de produção e 3,5% que sobra aí é, são as áreas de infraestrutura, cidades, né, rodovias e etc. Então, vocês veem que, na verdade a gente tem a impressão de que o Brasil é uma grande fazenda. E é mesmo, principalmente em extensão territorial, nominalmente, vamos falar. Mas em termos proporcionais, a gente tem mais do que o dobro em áreas de preservação e áreas de conservação. E nós temos uma impressão completamente invertida quando Sim, a gente exato. abre os jornais, uhum. quando a gente Pega escuta... o tweet do Macron e do Leonardo DiCaprio, Sim, né? da Greta Sim. Thunberg, né? Perfeito. A
1: gente... Da Amazônia queimando. Uhum. A nossa
3: área de preservação, ela é equivalente... A 15 países da Europa, mais umas duas Noruega quebrada aí no meio.
2: Agora, a, a das fazendas, né?
0: Agora deixa eu me perguntar uma coisa, André. A quem interessa a deturpação desses números nesse nível?
2: deturpação dos números, eu acho que as pessoas nem olham os números a
0: deturpação é, é, dos cenários, é, 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 você exatamente, tem toda a,
1: a narrativa. essa né? guerra
2: de narrativas você tem toda a razão porque pensa comigo, eu não acabei de falar do 1% 160 é, milhões de a deturpação dos
0: cenários, você tem toda a razão, desculpa é. a quem interessa isso?
2: então, é Red Pill agora. <risos> <risos> é que a gente assim, tá falando disso
3: assim.
0: É, a
2: gente tava falando isso antes de, de vir o que que acontece nós temos o maior celeiro do mundo nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país... Vamos citar um exemplo agora. Nós estamos gravando. Nós temos um problema energético na Europa. A Europa Sim. está sofrendo na mão da Rússia. Sim. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil? Para se alimentar? Isso é um problema. Porque é para se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade
1: básica. Não básico tem ali. outro jeito.
2: Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha, uma, uma, uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão. Não é.
3: Estocar lenha, né? Estocar
2: lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa... Essa... Essa ânsia, vamos dizer assim. Porque uhum. no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam, única e exclusivamente, controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa, aos americanos, tem um relatório que chama Farms Here, Forest There que é um relatório, basicamente, que faz uma análise...
3: Gente, tá no Google, é só digitar.
2: É só digitar, tá no Google. A fala no documentário, inclusive, é, também. Tá. Você natal. faz uma análise, exclusivamente, quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais. Áreas tropicais, leia-se, Brasil. Mata tropical, floresta do mundo, na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em... Área tropical, 45% das florestas virgens.
3: E assim, tem uma grande diferença, só fazer um parênteses. Esses, esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Uhum. Se a gente pegar só a área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%, entre a área indígena, unidade de conservação, reforma Sim. agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália produz, é, preserva 19%, a China 17, os Estados Unidos 13, a Rússia 10, o Canadá 10, a Argentina 9. E essas áreas, o que, que é área de preservação na Argentina? Patagônia. É Patagônia. O que se produz na Patagônia? Você uhum. não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto Sonora. Na Austrália, deserto da Austrália. Na China, o deserto da Mongólia. Aqui, a Na Argélia, <risos> o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo por conta do nosso clima. Tropical, um potencial produtivo gigantesco. E aí, faço mais um adendo, só para te complementar, que é um outro problema, mas aqui é nós não falamos. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here's Forest There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil? E tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema, elas vão continuar recebendo verba? Desculpa. É criar o um problema para vender Qual a solução, né? Qual é o interesse né? em é igual, se resolver o problema? É e igual certos Nossa,
1: políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? <risos> sempre tem que acabar <risos> com a pobreza. Mas, Isso. porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Uhum, então, uhum. tu tem que manter a é... galera pobre para poder ficar é falando que tu vai aí. acabar com a pobreza, é E verdade? aí a gente
3: pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados que se levantam, inclusive, os dados do Car em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com satélite lá em cima da minha fazenda, você vai falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade. Inclusive pras minhas próximas gerações, tá? Então, o que que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o fundo Sim, da Amazônia... Que, e aí, que vai quiser, voltar agora o Se vocês show. quiserem entrar nesse pepino e nessa jabuticaba, a gente pode até entrar, Entremos. mas enfim... <risos> o que que acontece... Eles nunca vão falar, ah, você precisa fazer isso. Fiz. Parabéns. Ótimo. Vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Porque Entendi. tem gente que vive disso.
1: Agora, isso é uma baita redpill, tá? Redpill? A galera de casa deve estar tá pensando aí que, é. tipo, nós temos um, cara, um potencial enorme, gigantesco aqui no nosso país. E tem esses entraves aí, esses bloqueios internacionais, ah. em nome de uma virtude, né, de tipo, ah, você tem que preservar, porque você tá uhum. queimando, porque não sei o quê e tal. Aí vem a mídia, os, os artistas da internet tudo em cima aqui de olho na Amazônia. Aí tu vai ver os caras lá, tá, pegou fogo um tempão a floresta lá na França hum, e ninguém tu move fala um nada a respeito disso. Não.
2: E não só, né, agora o mais recente, acho que o último recente, a COP27, né, o último recente da COP27 é o desmatamento zero, né, uhum. não é mais nem desmatamento legal, porque no Brasil, em tese, tá na lei, em tese, poderia desmatar 20% da propriedade, por exemplo, na Bacia Amazônica. É, Deixa mas... que seja a PP. Desde que não seja App. E agora. O que, que é
3: a PP? Desculpa. Área de preservação ah, tá. permanente. Então, topo de morro, você precisa proteger.
2: Beira de rio. Beira ah, ah, de rio, tá. por
3: exemplo, Sim. né? Pra proteger ali. A
2: então, fama. agora até você poderia desmatar. Mas o projeto agora chama-se desmatamento zero. zero hum. Sem expansão territorial no Brasil. tá Acabou a expansão territorial. Vocês vão produzir aonde já está aberto. Esse é o projeto. Está no parlamento europeu, passou pela primeira. Passou pela comissão, teve alteração no parlamento, foi aprovado no parlamento, precisa voltar para a comissão. E eles que decidem, o que, que não, é o Brasil vai. A União Europeia não vai mais comprar produtos de origem desflorestation-free, né? Uhum. Cê, livre Mesmo de... que, sob
3: a sua legislação seja ok, esteja e okay. vocês tenham áreas determinadas e estabelecidas de preservação. Ou seja, é um bloqueio econômico com... escamoteado.
0: Travestido, ali de... travestido de virtude. Laura,
2: é, exa... Laura, Laura, <risos> é exatamente isso. Você perguntou, nós tínhamos americanos e agora nós temos europeus. É o protecioni... protecionismo mercantil. Quem recebe mais é, subsídio na União Europeia? França. Campeão. Estourado. Uhum. Subsídio para a produção agrícola. Quem mais bate no Brasil? França.
0: Não é coincidência. Não, Agora, não é sabe, coincidência. Sabe o que, é que me deixa com raiva? É que as narrativas, eu fico só imaginando aquele, aquele, aquela pessoa com os, os bonequinhos embaixo, assim, <risos> fazem com que as pessoas comprem a causa a e sim. Sintam sim. A causa. É. Ah, a se sintam efetivamente virtuosas
1: de defender isso. <risos> Segunda sem carne. Daqui a pouco a semana inteira sem carne. Mas olha, agora inseto, eu, então, eu vou jogar coisa uns... que os
0: cristãos não tem a cesta sem carne desde Sim. sempre. Sim, Roubaram
1: a ideia dos cristãos. Mas aí no um cristianismo aí não. É, eu sei, é mesmo, outro tá, motivo. É. Mas, mas olha, eu vou jogar um trem na mesa. Eu falar disso porque isso aí é coisa fascista. É, não eu vou jogar um
3: trem na mesa aqui, gente, que ninguém assim, é tão bom ser bom com uma coisa intocável. Uma coisa abstrata, que é a natureza. Natureza está lá, mas as pessoas estão todas nas cidades se aparecer uma aranha, tem medo, uhum. né? É assim que funciona.
1: E quem é... que vai ser contra a natureza, não, não, não. Né? O, o
3: fato é, enquanto nós estamos... Bom, eu lembro quando era mais nove, tinha um filme lá sendo anunciado, tal 2012, que era o fim do mundo, pelas mudanças climáticas. É, né? Nós estamos em 2022 e o 2012 não chegou. Então, assim, o que que acontece? Não podem nem fazer essa brincadeira hoje em dia. O que que acontece? Enquanto as pessoas estão preocupadas com o abstrato... Nós temos um país que ainda é considerado um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, agora ficou mais é, deram uma enxiquetada aí no nome. É um país em desenvolvimento, em que a Porque miséria é ainda é muito grande. Hã? É Acho que, sei já, lá, agora é tudo errado, que não pode mais falar dono de cachorro, é agora é tutor correto. de cachorro, <risos> não, sei é. lá, a gente. <risos> vamos ver, a gente que fala, vamos louco, ver né? se eles aprovam depois. É, é
1: maluco demais.
3: O que que acontece? Enquanto você tem todo um radicalismo ambiental... Porque é necessário preservar. Inclusive, se você esgota a terra, você não produz mais, tá? Só não saber. Ou seja, não é do interesse do produtor, do pecuário... Não, jamais. tem gente que é deixado, tem gente que trata mal a terra. Tem, mas tem gente com um monte de empresa falida que ainda não sabe também. Tem gente que faz coisa errada, mal feita, em todo lugar. Mas o futuro desse cara está contado. O futuro desse cara está contado. Por quê? Porque o custo de produção, em média, ele sobe mais do que o preço da commodity a commodity, principalmente o boi, ele perde valor real com o tempo. Então, petróleo sobe mais do que boi, cobre, né, que é importante para a infraestrutura, sobe mais do que boi. Então, o que, que acontece? O cara precisa produzir mais numa mesma área. Para ele produzir mais numa mesma área, ele precisa produzir mais pasto. Para ele produzir mais pasto, ele precisa ter uma terra com uma boa qualidade. E isso tem acontecido no Brasil. A margem da atividade caiu, agora tô falando um pouco de economês, mas a margem é o quê? É o, é o teu lucro, vamos falar uhum. assim, vamos traduzir de uma maneira porca. A margem diminuiu, a produtividade aumentou, tá? A produtividade aumentou da década de 90 para cá 113%. Nossa. Eu produzo 113% mais por hectare do que eu produzia na década de 90. E as áreas de pastagem no Brasil, isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém fala. Nem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fala. As áreas de passagem no Brasil caíram de 190 milhões de hectares para os atuais 160. Elas reduziram. Enquanto a gente tem a impressão de que as áreas de pastagem aumentaram. Por que elas reduziram? Porque eu não consigo mais manter um rebanho igual numa mesma área. Eu preciso manter um rebanho maior numa área menor. Eu preciso ser mais produtivo. Por quê? Para vencer essa quebra de margem histórica que acontece. E quem não fez isso foi sendo deixado ao longo do caminho. Uhum. Então, hoje nós temos menos produtores do que a gente tinha antes, né? Produtores mais produtivos por área. E isso economiza a área de floresta, por exemplo. Outro ponto é que quando eu produzo mais pasto, de uma maneira melhor, o que, que o pasto faz? O que, que é tudo? O que, que compõe tudo aqui? Carbono.
0: Uhum.
3: O pasto, quando ele cresce, ele sequestra carbono da atmosfera. Então, a gente fala tanto que o boi emite metano, emite carbono. E o pasto, o que, que ele faz? Não Lembra? faz
1: fotossíntese? Não faz
2: fotossíntese.
3: Uhum.
1: Ele sequestra. Ah, não, e mas o peido da vaca, uhum. entendeu? Esse é o peito da
3: vaca. Essa é a conversa. Muda a, o, o clima não, do mundo. O eixo da terra. Bom, uhum. Enquanto nós estamos preocupados com essas coisas abstratas, quantas pessoas passam fome? 70% dos produtores rurais são médios e pequenos. Isso é uma tragédia social. As pessoas que não têm um pingo de condição. E não conseguem acompanhar as necessidades de avanço tecnológico, de aumento produtivo para dar conta dessa quebra de margem. E são pessoas, assim, são produtores que não tem um curral na fazenda, não tem um curral para receber um sal mineral pra dar pro gado, que é necessário. Não, não tem sabe. uma assessoria
2: técnica para fazer um técnica
3: CAR. para fazer esse CAR, que é necessário. Em tese
2: ele tá ilegal. Uhum.
3: Ele emprega a própria família. É um a bandido, praticamente. É, um é, um é um fora da lei, assim. E o fora da lei é o pobre. Não é o produtor grande. E o pobre, o médio ele é 70% dos produtores hoje no Brasil. Então, é uma tragédia social isso, gente.
1: É uma agricultura ali familiar. Então, né? enquanto nós estamos familiar. preocupados com
3: o abstrato, o real está é.
0: pobre. Sim. Agora, tem outro aspecto também, o Lígia, que eu acho que a gente pode abordar. Até quero perguntar para você, André. Saiu no Correio Brasiliense, esse tempos atrás, peguei isso no Instagram da Lígia. <risos> Eliminação global de produção de carne pode salvar o planeta. Então é aquela coisa, vender a ideia do uhum. apocalipse uhum. e agora estão vendendo a solução. Qual que é a solução? Eliminação global de produção de carne. Isso pode salvar o planeta? Quem escreveu isso, o André? De quem é esse interesse você de sabe fazer que Com que? Não, você não ah, chega a ver do isso, não? O
2: hambúrguer do Aquele lá? Aquele que a gente falou. Ah. Gente.
3: Gente, é tão, é tão bizarro parece história. Não, da bizarro, é, né? É, 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 é. é isso
2: que eu coloquei não, aqui. Porque é isso furto, é bizarro.
1: Eu tenho um, um. Eu tenho esse vídeo salvo. Ele ficou até vermelho. Ó. De não. ódio do negócio. Porque ele dá ódio mesmo. Não, Você é fala assim,
2: não é possível um negócio é. desse. Eu já come... Graças a Deus, o professor Ricardo Felício já passou por hum, aqui. Já, já. Então, muito obrigado. Pode, pode falar. Ah, então, a gente baita, pode falar algumas tem coisas.
1: Tem que assistir, né, conversa? essa palavra. Não, é. Com Ricardo Felício, Alexandre Costa, pô, esse bombou uhum. lá. Acho que
0: são 800 mil... Sei lá,
1: bombou, assim, de um É 800 um mil bizarro. visualizações. É um... Do aquecimento então, global. Isso.
2: A hora que a Lígia falou do, 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 do CO2, do dióxido de carbono e do metano, assim, eu já começo até <risos> a dar mais <risos> Mas, assim, o que, que acontece? É o famoso dos interesses. Hoje, para vocês terem uma ideia, já que o negócio é dados, nós temos aproximadamente 2 milhões, 2 milhões de fazendeiros. Quando é que a gente coloca fazendeiros, são pessoas cadastradas como atividade rural. 70% é pequeno produtor. Se a gente aumenta para pequeno e médio, vai para 80 e alguns quebradinhos, uhum. se eu não me engano. Todo mundo é pequeno e médio. Quem é grande é só os grandes oligopólios mesmo. Uhum. Grandes, grandes, né? O resto, todo mundo é pequeno não, e médio. Nós estamos
0: falando de mais tá? de um milhão e meio de pessoas, uhum. né? De pequenos produtores é. e médios. Né? Uhum.
2: Uhum. Então, quando você começa a olhar esses números, você fala assim, a quem interessa... O fim da proteína animal. A quem interessa? Bom, se eu pudesse... Hoje no Brasil, eu, falar, eu falaria assim... Ah, talvez ah, um, o maior frigorífico do país. Sim. Pra não citar o nome. Uhum. Porque ele tem investimentos massivos uhum. na área de carne sintética. Uhum. Mas por que, que um frigorífico desse investiria em carne sintética sendo que ele vive da proteína animal? Não, meu amigo, ele vive de acionista. Uhum. Isso uhum. que uma empresa faz. Ela precisa pagar acionista. Então, ele vai investir aonde dá dinheiro, não importa aonde vai. Então, quando a gente começa... E tem um belo
3: nicho aí hoje.
2: E tem um belo nicho hoje. Mas como é que eu fomento uma pessoa comer uma carne sintética e acabar se com a proteína animal? Se ela tem a melhor animal, carne do mundo. Se ela tem a melhor carne do mundo. Eu preciso gerar escassez para que o preço suba.
3: E é engraçado, né? Porque eu sou veterinária. Então, assim, o, o boi... Sempre foi minha paixão pecuária desde sempre, né? E eu falo, gente, o boi é o animal mais incrível do mundo. Porque ele pega o alimento que tem a pior qualidade nutricional. Ou seja, você não, você não faz chá de capim, né? Você não tira nem chá do capim. Uhum, você tá entendendo? Uhum. Você não tira nem chá do pasto. E ele pega o pasto e transforma na, no alimento mais valorizado que tem. Super nutritivo. Né? Ele tipo, transforma na alguém, carne, hein? que é o... Né? Não é? Então é uma coisa fantástica isso que acontece. E tem um papel importantíssimo nessa parte. Inclusive do sequestro de carbono. Aí, se vocês quiserem questionar ou não a história. Mas tem, né? Uhum. E tem um papel fantástico, importantíssimo. Na, além da nutrição das pessoas, na empregabilidade das pessoas no Brasil. Uhum. Vocês estão entendendo? Porque o agronegócio, a pecuária, são setores que empregam muito. A gente, a gente falou muito disso né, durante a pandemia. Que foi o setor que segurou, que foi muito bem. Que manteve os empregos, né, sim, até cresceu, sim, na sim. verdade. Então, tem críticas aí que são assim, a gente fala, gente, não é possível. De interesse eminentemente econômico. Sim, o cara vai vender sim.
0: carne sintética, sim, ele vai vender sim. fibra, é, coisa vegetal, pra, aquela, aquele papo meio vegano, assim. É, não é claro que, que essa pessoa se interessa
2: em, em nisso. Carne sim. sim, sim. Também, né? Mas é. É, é por, é, e tudo vem por... O duro é a manipulação. Uhum. O que judia é a manipulação. Uhum. Porque quando você pega assim, como é que eu vou estimular uma pessoa? É aquela história, como é que eu estimulo uma pessoa a comer proteína de inseto? que agora na União Europeia já tem três insetos comestíveis aprovados não, já. Gente, e tem um cientista, rica, tem um estudo, um cientista falando assim, é olha, faz? a gente não conseguiu analisar os reflexos a longo prazo, mas foi autorizado a comercialização. Aí você fala assim, tá bom, eu vou comer grilo migratório ao invés de comer picanha.
3: Óbvio. Pra preservar o planeta.
1: Pra preservar o planeta. Não, não, e é, é sempre essa justificativa. As girafas da Amazônia. É, não, essa é sempre a justificativa de preservar. É igual, por exemplo, gente, eles, é eles demonizam. Gente, isso aqui, quando a gente tá falando,
3: me parece que um verde louco, sabe? Sim,
1: sim. Mas é. E, e, e tem essa agenda global mesmo, né? Porque não é só aqui que eles demonizam a agro. Não. Demonizam o agro, a pecuária no mundo inteiro... Né? Uhum. e falo por exemplo do lance da água também, ah que gasta não sei quantos litros de uhum. água para ter um quilo de carne, é assim mesmo também, gasta-se água para caramba dá com pau, assim é
3: obviamente uma... um bovino adulto consome muita água mas assim, ele tem um evapo evapotransfira... transpiração ele devolve aquilo para o meio ambiente ele faz xixi, ele se decompõe se ele morre no pasto essa água ela é transferida ao longo da cadeia, aí a gente tem que levar da... Levar... lembrar da máxima de Lavazier né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, uhum. gente, não é possível, não está acabando a água do planeta. Os animais estão bebendo água. Uhum. Nós estamos comendo essa carne. Uma da parte chuva, da também. água dessa carne é absorvida. Depois a gente devolve ela para o meio ambiente. Então, assim. Um ciclo ah. natural. A questão é: estamos, nós estamos acabando com a água. Estamos, sim, poluindo as águas? Aí tem outras questões que são de regulamentação da atividade, que você precisa ter um destino correto. Para dejetos, Sim. em atividades intensivas, Sim. como por exemplo o confinamento de bovinos. Quem não cumpre isso tá errado, quem cumpre tá legal. Agora, eu, da acho lei muito agora. Engraçado,
0: é, eu acho muito engraçado as pessoas demonizarem a água que o bezerro e, o, e a vaca comem, uhum. bebem, aliás, uhum. e e não, se lembrarem, uhum. não, e não se lembrarem de que 40% da água já tratada se perde no transporte. Sim. Só então, quer dizer, o maior culpado de desperdício de água é o próprio Estado. Uhum, 40... A gente fez um podcast aqui que foi muito marcante sim. com a Marina uhum. Helena e com o Léo. Uhum. Como é que é o sobrenome do Léo, você lembra? Siqueira. Léo Siqueira. E eles trouxeram esses dados. Uhum. 40% da água já tratada se perde no caminho...
1: Privatizações. No
0: caminho lá. da distribuidora de água pra casa da pessoa, por causa das, das tubulações é, é muito fácil horrorosas. a gente criticar sem
3: olhar uhum. para o nosso umbigo. Exato. É, então, assim, eu sempre falo isso. Gente, para de ler e olhem, por favor... Vai numa fazenda e procura. Cadê o lixo? Cadê o lixão? Né? Cadê a é. pichação? Cadê o bueiro entupido? Cadê? O, entendeu? O, o, o rio aqui em São Paulo que não tem peixe. Então, assim, é, 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 olha pra onde você tá morando. Dentro da cidade, tá tudo sujo. Uhum. Olha pra fazenda. Olha, assim, cria um senso crítico real. É. Né? Tem produtor que descarta mal lá? Sempre falo isso. Não, a tem, a gente em tem qualquer que ser... lugar ponderado, sim. que descarta mal lá os seus desejos. É essa sim. não é a regra, nós temos regras para regulamentar isso, então não adianta a gente pegar os maus exemplos ou dados irreais e transportá-los para quem está regulamentado, porque o objetivo deveria ser alimentar as pessoas, o objetivo deveria ser combater a fome, porque... Que é coisa pior do que você ver uma criança desnutrida. Alimentar sem condições. bem, né? Uhum. Alimentar
2: bem. No, é isso, que, é, isso é uma briga que a gente tem também, né, Lidia? Que a gente fala. Não adianta você falar assim, não, vamos alimentar as pessoas. Você De pode grilo. alimentar com, com grilo. Ração, <risos> é, tá. você pode alimentar com grilo, com carne sintética. Não, gente. Tem proteína barata, proteína saudável, alimento saudável. para que, que a gente vai usar grilo? carne Mas sintética?
3: O, o fato é que eu acho que tudo isso vem de uma desconexão muito forte, um, um, um desplugue mesmo, assim, né? Tiramos do contato. Das, da população urbana, que hoje é a grande maioria, da produção. Então, as pessoas estão muito longe das zonas rurais. Mesmo no interior do país, que é um pouco melhor, ainda assim as pessoas são muito urbanizadas, né? Hoje a gente tem uma diversidade de alimentos, de, de produtos, assim, que é abundante, tá? Tanto é que eu trouxe, cara, tô, tem uns números aqui. Se vocês pegarem na década de 90, ó, nós tínhamos 5.4 4 bilhões de pessoas. Hoje nós acabamos de bater 8, tá? Uhum. E, incrivelmente, nós tínhamos 1,9 bilhão, né? A Lara ficou contente agora. Nossa, ah. quase... Eu, eu ia te interromper, mas eu
0: achei deselegante. Eu sabia que ela ia falar.
3: Interromper pra falar
0: que você é uma Todo princesa. Todo mundo faz essa piada. Ah, Nossa, é. maravilhosa. Muito bem.
1: É igual, veio o Pyong aqui também. E ele falou zero pessoa...
0: Zero pessoa. Olha, Olha que quase, quase morri. É que coisa linda. Mas... Não, gente, mas já aproveitando, um ponto, qualquer coisa, bilhão. Por quê? Porque a gente sempre olha para o número que está antes da vírgula para fazer a concorrência. Um. No caso, é 1. Um. Arrasou.
3: Eu não ia fazer esse comentário, Exato.
0: mas já que você fez, <risos> né? eu é maravilhoso. Arrasou, arrasou, arrasou.
3: A gente tinha, desses 5,4 bilhões de pessoas no mundo na década de 90, 1,9 bi passavam fome, estavam abaixo da linha de pobreza. Hoje nós temos 8 bi e 710, vai arredondar para 800, vai até para cima, até arredondamento errado, estatisticamente. Matematicamente. 710 milhões de pessoas que passam fome hoje. É, naquela época, nós tínhamos 35% de fatia da população com fome. Hoje, nós temos 10%. Então, assim, por, quê, por quê que vocês estão pirando tanto? Assim, vocês acham que a gente vai morrer, tudo torrado, amanhã, apocalipse, sem água, assim? Nós, intens, nós aumentamos muito a produção para dar conta dessas pessoas. Nós temos até... Eu não vou falar que é um excedente, mas nós produzimos mais do que produzíamos antes, porque isso, isso está embutido aí na proporção de pobres, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza, e vocês estão pirando quando a gente ainda tem quase um bilhão de pessoas para salvar, para tirar dessa condição, que é a coisa mais horrível que tem a gente ver uma criança, uma mãe, nessa situação. Então, assim, é, deveria ser algo nobre, né? eu sou apaixonada por esse universo, é um universo que até na pobreza ele traz dignidade, que a pessoa acorda cedo para... Pra tirar o ovo da galinha, pra uhum. tirar o leite, pra tocar o seu gadinho e no fim do dia tá cansado, né?
2: Tirar o ovo da galinha, ela não dá. Tirar o leite Recolher da vaca. O ovo que a galinha botou. Tipo. É, não, não, mas tem que ir lá, viu? Não vem da gôndola. Não nasce na. É né? Não vem é. na bandejinha. E aproveitar né? pessoal é. de
1: casa. O, o achocolatado, ele não vem da vaca marrom, tudo Tem uma que galera porra, que... observação. É, uma, é uma, uma,
2: uma observação. Ô,
0: André, como que, que tem. A gente tá falando que existe uma grande guerra de narrativas que tem um motivo eminentemente econômico, né? Como que tem estado o consumo interno do Brasil com relação à produção nossa? Sim. E o consumo e as exportações, como que tá Proteína isso? Proteína
2: animal hoje, a última estatística da, do Instituto de Carne, de 10 bovinos produzidos no Brasil, 2 são exportados, ou seja, a gente consome basicamente 80% a nossa produção. Oh, e esses dois, hum. esses dois
0: estão incomodando.
2: Esses dois estão incomodando muito. Olha. E não só. O brasileiro, ele tem um índice né, de, de proteína animal, que a gente consome anualmente, de 34 quilos. A última vez que eu olhei tava nesse patamar. 34 bem. quilos uhum. por ano. A União Europeia 10. Ou seja, a gente come muito bem, porque proteína animal é luxo. E a gente não pode esquecer disso. Uhum. Porque proteína animal é cara. Lá fora... Eles não A gente não exporta para a União Europeia. As pessoas ficam falando assim, a ah, União Europeia vai taxar e tal, não sei o que. Carne bovina. A gente não exporta. O nosso volume para a União Europeia não é de carne in natura. Não é aquele bovino bonito que está indo embora. Não, é carne processada, industrializada. Esse é o comércio para a União Europeia. Ou seja, não é o, o filé. do uhum. China, China é bonito. In natura, aquelas coisas e tal. Mas enfim... Assim, é, eu acredito que soja... Vou trazer um paralelo para uhum. a agricultura. Sim. 50% é meio a no Brasil. Exporta metade, aproximadamente, e consome metade. Vai soja até às vezes nas barrinhas de chocolate, tá? Para quem não sabe, contém soja às vezes. Uhum. Ou seja, tem soja em tudo. Literalmente, tem soja em tudo. Tá? Então, esse consumo brasileiro, quando a gente olha e do ponto de vista excedente que a gente estava falando, que excedente da pecuária nós temos aqui que no Brasil. Ou que a gente
3: exporte para faltar aqui dentro. É, ou que uhum. a gente exporte
2: para faltar aqui dentro, que precise fazer qualquer regulamentação. Peraí. Ah, não, a União Europeia vai parar de importar do Brasil. A União Europeia importa 14% da produção agropecuária do Brasil.
0: Não 14%. Né?
2: Calma, gente. Respira.
3: Da produção de... agropecuária envolvendo tudo, tá? tudo
2: da Tudo, carne, tudo, e sódio. tudo, tudo. 14%. Peraí, gente. Não é assim. Ah, não. É desmatamento... Ze... Vocês querem ficar sem carne aí? Sem proteína? Enlatada?
3: É porque, assim, ó esses acordos internacionais... É Red Pill, né? Esse é esse. esse <risos> conversa era <risos> mais que Red Pill. <risos> ah. Ah. Esses acordos internacionais, eles trazem como balizas técnicas para falar, ó, você tem que fazer assim, assado. Tem algumas balizas técnicas, né? De emissões, de ocupação de terra eles não trazem a realidade brasileira embasada nas suas, nos seus balizamentos. Eles não trazem ela ilustrando ali os seus balizamentos. Uhum. Então, isso é um grande problema, porque você não consegue comparar um bioma cerrado com uma floresta europeia. Então, assim, tem divergências gritantes né, de características, inclusive, tecnologias produtivas que você coloca ali para... Vencer, né? Barreiras Sim. climáticas, hídricas. Por exemplo, esses, os caras não têm planta invasora, né? Uhum. Tem que fazer controle de invasora, <risos> tem que fazer né? controle. não? fazer Acho tem. que não, né? Aqui no Brasil tem lugar, e eu já vi isso, uhum. tá? que 10 anos atrás. Era planta invasora pasto. o é
1: Erva daninha? Isso, isso, uhum. isso.
3: Não, lá Cê eles é, têm mas... clima temperado, eles não têm essa, esse crescimento exuberante da vegetação nativa. Esse monte de erva daninha, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente uhum. considera erva daninha. Tem áreas que eu já visitei há 10 anos que eram áreas de pastagem. Se você passa lá hoje, o cara ficou tão quebrado e, né, te falei, o tempo e essa perda de margem vai limpando os produtores menos eficientes, né? vai tirando eles da atividade. Eles arrendam, eles cedem área para eucalipto, para outras coisas. Hoje, isso é área de floresta, que a vegetação nativa tomou conta de novo, rebrotou ali. Isso acontece muito. Isso é um problema, por exemplo, no bioma Amazônia. Por quê? Porque tem, é muito calor, chove muito, tem muitas horas diárias de sol. É tudo que a planta gosta. Então, cresce aquilo, combater aquilo, manter o pasto limpo para a produção de pasto, que tem uma qualidade melhor nutricional para o animal do que a erva daninha, é um trabalhão. Eles não sabem disso, eles não sabem o que, que é isso. Então, a gente parte de premissas totalmente diferentes. Uhum, realidades totalmente realidades diferentes. E, de repente, nós estamos discutindo na COP, com países estrangeiros, o que o Brasil precisa fazer para continuar produzindo. Eu falo assim, puxa vida! Quando vocês vão olhar aqui para dentro e falar assim, olha, as características deles são essas, o que eles já fizeram é isso, a regulamentação deles, que é 500 vezes mais rigorosa do que a nossa, está sendo respeitado ou não, estamos tendo dinheiro aí para... Por exemplo, verba para garantir que essas regras vão ser cumpridas, que já estão estabelecidas. Falei, o Código Florestal tem 10 anos. Não. Então, assim, é tudo muito comercial. A gente uhum. vê que são barreiras comerciais. E que, de repente, se o Brasil não, não se dispõe a cumprir, nós somos desmatadores, nós estamos acabando com uhum. o meio ambiente. Quando a gente ainda tem lá os 66% de áreas protegidas. Então, assim, é, é complicado, né? É... E cadê
0: a... Cadê, cadê? Os representantes da agropecuária, como vocês, né? Tem, nós temos dois aqui. Mas por que que não existe... Meu Deus, nós estamos falando de dois milhões de pessoas. Tanto de, 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 de gente que tá ali à frente disso. Cadê o pessoal falando isso? Falando, não, vem cá, vamos combater isso. Será que não tá rolando uma dificuldade de
3: comunicação? É, tem um esforço, tem a parte <risos> política. O André, é. o André é um pouco mais é, pragmático <risos> do que eu nesse sentido. Tem uma parte que é política, tem uma parte que as pessoas precisam né, se comunicar, ter relação internacional com os países. Tem uma outra parte que as pessoas se escutam o contrário, já nem escutam. Então, a gente precisa ser mais de centro para conseguir atingir o grande topo do funil e conversar com todo mundo. É, então, eu acredito assim, que o Brasil ele deu uma freada nos últimos anos, por exemplo, nessa aceitação, essa imposição de regras que não... Não Farem precisam sentido. serem impostas aqui, porque a gente uhum. tem uma legislação ambiental que é a mais complexa e exigente do mundo, uhum. né? É, e tem uma o... parte que compra isso também, que a... inclusive está dentro do nosso setor. Sim. A gente, a gente trouxe é o
1: narlock aqui e o Nicolas Vital, né? Eles falaram muito a respeito do, dos agrotóxicos, uhum. né? Aquela coisa toda que eles nem chamam de agrotóxico, é... Agroquímico ou defensivo. 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 É, uhum. E... Tal. e... Ele fala, né? Mostra várias coisas. Tem a questão do, do pimentão, que eu acho bizarro, assim. Que, tipo, uhum. Sei lá, se tu comer pimentão, quantidade de enorme de pimentão, você pode morrer por conta de um negócio que é natural do pimentão. Mas não lá. por agrotóxico. E no agrotóxico é muito menor. Uhum. Tu, é um negócio bizarro, assim. E aí tem aquele lance de, tipo, lá de fora falar ah, porque o Brasil usa tantos agrotóxicos Mas a gente que são mesmo... fora da legislação, ah, não, não sei não, o quê. Gente... Só que aí tu vai ver... Pô, a legislação lá, tipo, é outro bioma, é outra coisa. Então, tipo, os agrotóxicos que tem lá é diferente dos daqui, do, É, mas dos aqui a gente não né? consegue
3: aprovar os modernos.
1: É, é tem Porque democracia... é a PEC do veneno.
3: Então, é, tem um hobby. Então... É, eu acho lindo, gente. Eu queria tanto aprender a fazer isso. É muito bonita a retórica, né? O ah, título opa. das coisas assim, Sim. transforma PEC totalmente. Então, vamos modernizar os defensivos... Tá, os herbicidas, né? Vamos uhum. falar assim, os defensivos que a gente usa no Brasil, vamos modernizar. É a pec do veneno. Eu quero botar mais veneno no Brasil. Puxa vida, como que eu faço para fazer isso também? É pra transformar? Assim... É, impressionante.
1: é muito 1984. Isso, tá. Então, é.
3: em termos de concentração por área, o Brasil não chega aos pés do que se usa nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Não, não tem como. O Brasil e nós temos e nós um temos desafio... o clima
2: tropical
3: climático.
2: Uhum. Né? Você ia falar alguma coisa, André? Ah, eu, eu, isso, esses, eu, eu fico doido com <risos> esses assuntos, porque assim, ah, eu Vamos sou pragmático, sou prático. E, isso me irrita, essas coisas, porque é o seguinte, a gente trabalha hoje e a gente tem uma necessidade de ser sereno, de ser polido pra poder conversar, senão as pessoas não querem nem ouvir é. o que você tem pra dizer. Não, 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 que é, isso? é um radical.
0: Microagressões.
2: Esses dias eu fui conversar com o pessoal, porque, por sinal, eu tinha até, enfim pesquisadores, aquele negócio. E eles começaram no assunto desse. Assunto besta de agroquímicos. Eu falei, gente, eu não vou nem discutir agroquímicos. Você mora em casa? Aí o cara falou assim, mora. Eu falei assim, como é que é a sua grama na sua casa? Pare e pensa. Três dias já tá nascendo um... Cheio de tiririca. Um tiririca. <risos> Três dias. Já tá lá, tá nascendo um bichinho. Se você demorar mais um pouquinho, começa a aparecer aí você fala assim, o que, que vocês acham que é no meio de uma fazenda, uhum. chovendo sol, fotossíntese rolando passarinho levando semente pra todo lado, aquela coisa, você acha que acontece o quê?
3: aí, se você deixa entrar, a produtividade cai a produtividade sim, sim. eu tá. preciso de mais área é? pra produzir quando a produtividade é mais baixa, então assim uhum. a gente precisa escolher, vocês querem economizar a área vocês querem produzir mais, vocês querem combater a pobreza mundial, então nada tá bom então a gente precisa voltar pra verdade das coisas pra realidade das coisas, né, as prioridades é muito difícil isso, uhum. né? Vocês estão tá eu... falando
1: dessa questão de... Desculpa te interromper. Um queria... é, a gente está falando muito dessa questão é, de legislação. Eu queria entrar num ponto assim que sempre ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu não sei precisar o nome exato assim, da lei e tal mas tem uma coisa no Brasil que por exemplo, o espaço de terra isso envolve aquela questão também do, de M MTST é. de área que você pode ou não invadir, que não sei o que porque se hum. o cara tem uma área ele tem que destinar um, um, um ele tem que ter um destino correto daquela área então, o que que eu já ouvi falar... A ah, então você tem que você pede... sua
3: função social? A função
1: social, isso, é isso. É o que tá me fugindo aqui. De ter a função social da área. Aí, o que que eu já ouvi falar? Cara, aí, o cara tem uma área ali de terra e tal, aí ele mete uns bois lá pra falar que... Tipo, ele tá é cumprindo boi, né? Coitado, a função social mas... da terra ali. Como é que funciona isso? Como é que entra dentro da... Como é que é a legislação para isso? E como é que você enxerga a pecuária nisso aí Função também?
3: social é um termo que quer dizer o quê? Né? Então, primeiro, qual que é a função social de uma terra? Quem que determina isso? Onde está escrito isso? Ou descrito? Está, André? <risos>
2: Red Pill?
1: É eu sou bem assim. Oh. Se a gente já é meio
2: radical, eu
1: sou muito radical pra isso. Se o cara quer ter uma terra lá, ele quiser, pô, cheio de um monte de coisa. Assim, eu só tenho um apartamento, eu fico tentando sempre jogar pro lado assim, da minha, da minha visão, é do meu. Um lugar, da minha é, trazer pô, sua realidade. Eu tô no, no, na cidade grande aqui. Cara, se eu tenho um apartamento que é meu. Se eu quiser encher de tralha no apartamento... Tá aqui um monte de, de livro lá... Se eu quero, quero fechar e eu não quero nem usar o apartamento... É meu... Cara, por que, que eu não posso fazer isso?
0: Uhum, fala, alguém diga, tem André. que ir lá...
1: Ah, não, mas você não está cumprindo a função social do apartamento... Que é a moradia... Então alguém precisa entrar lá... Porque todo mundo tem direito à moradia... É lindo, no papel... Todo mundo tem direito à moradia... Então alguém tem que invadir o seu apartamento... Porque você jogou um monte de livro lá... E não está cumprindo <risos> o papel que um apartamento se deve... Então, como é que funciona esse prato? É, Para pra mim, não faz o menor sentido. E não faz, porque,
2: na verdade, nem deveria existir. E o problema é esse. Desculpa, né? se alguém tá assistindo agora, mas não existe direito de propriedade rural no Brasil. Eu já falei isso pra Ligia. Ligia até, ela no primeiro momento, ela ficou meio assim. Depois eu expliquei o motivo. O que, que é um direito de propriedade? É você comprar algo, registrar, no Brasil, no caso, registrar, tá lá seu nome bonitinho na matrícula. Olha, eu sou dono. Beleza. O direito de propriedade rural no Brasil depende de uma coisa, função social. A partir do momento que seu direito tem uma condicionante, Sim. você Ele não tem. É um esse Exato. já não é seu, ah. você uhum. concorda comigo? Uhum. Ele só é seu enquanto você cumpre. Então você não tem. Então é uma mentira que está escrito na Constituição. Não tem como existir direito de propriedade de função social.
1: Se ela tiver uma condição bizarra que acontece no, Só um, um rápido parênteses Que me, me fez lembrar aqui, sei lá IPVA e IPTU, por exemplo Que pra mim Sim. são os impostos que não faz o menor sentido Na minha cabeça, Sim. que pô, você comprou um carro <risos> Aí você tem que pagar um aluguel Anual pro Imposto Estado Pra né? dizer Rural. que o carro é seu Senão o Estado hum. pode tirar o carro de você Mas Eu... tu já pagou o carro, entendeu? Não faz o menor sentido
2: A função social, ela é uma condicionante Que diz, e isso é o mais Bizarro de todos também você precisa cumprir, número um, uso racional e adequado do solo. Número dois, observância da legislação do meio ambiente. Três, direito trabalhista, observância da legislação do trabalho. Quatro, bem-estar dos empregados e do empregador. Só nesse requisito constitucional, você já vê que ele não disse nada. Aí vai vir uma lei. Porque sempre tem uma lei para hum. regulamentar o disposto constitucional. Sempre precisa de uma lei para a lei traz os mesmos requisitos. De novo, de novo. Só que ela especifica nos seus parágrafos o que é cada um. Quando a gente fala de uso racional e adequado do solo, nós estamos falando de produtividade e uso da área. Então, a sua função social ela é cumprida quando você ocupa acima de 80% da área permitida. O que é isso? Se você tem uma fazenda lá na Amazônia, né? vamos colocar... Melhor, vamos usar lá a Amazônia. Você pode abrir daquela área 100 hectares. É o que você pode abrir. Se você usa 80 hectares, você está cumprindo o grau de uso do solo. É aula. Beleza. É. Aí tem um outro requisito. Porque nós temos a utilização do solo e eficiência. A eficiência é de 100%. Você tem que ser 100% eficiente. Como é que calcula essa eficiência? Aí tem uma tabela gigantesca com um monte de índice. Se for pecuária, se tiver cavalo, se tiver carneira, se for plantação, se for floresta. Ou seja, são índices que vão balizar o número, seja de animais, seja de produção de sacos, já enfim. Já cansa Exaustivo. Mas enfim, você cumpre os requisitos que estão lá. Você cumpriu o uso do solo e produtividade, a fazenda é produtiva, ela não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária por não observância do uso racional adequado do solo. Mas André, fazenda produtiva pode ser desapropriada, que esse é o, é o pulo do gato, o jump of the cat. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Você já imaginou que absurdo? Desapropriar, né? Desapropriar. Nós vamos chegar nesse ponto, o Red Pill tá aí. O Red Pill tá aí. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Eu tenho um caso, não meu, particular de escritório, Leading Case, que eu utilizei, inclusive no livro. Uma fazenda que tinha utilização adequada, 100% da área, ou seja, ela estava utilizando a área, mas ela tinha uma eficiência de 599%. Aí você fala, pô, é produtiva pra caramba essa fazenda. Só que tinha um problema. Ela fez um desmatamento na área de reserva legal. Ela foi desapropriada.
3: Foi desapropriada.
2: Para fins de reforma agrária.
3: Ah. Ó, oh, eu, eu fiz até uma associação hoje, perguntei para o André se está tá correto. Você toma uma multa e perde o carro. É
1: isso mesmo. É, basicamente <risos> isso. Você poderia. Tá certo isso, gente. Poderia Você poderia ter feito um TAC termo de ajustamento de, de conduta, conduta
2: ambiental. tomar uma multa, pagar a multa. Exatamente. E, e, e reflorestar. Que é o fim final do meio ambiente é você despoluir o Tietê. É o fim final! Reflorestar. Gente, eu fiz uma reintegração de pós de uma fazenda que invadiram e tal, área de reserva da fazenda. O cara adotou todas fiz a, re a reintegração de pós do cara lá, beleza. Só que eles derrubaram. Tipo, derrubar pra fazer derrubada mesmo. Um ano.
3: Quem derrubou o quê? O
2: invasor. Hum. Um ano, você já não chegava na área que foi derrubada. Que era na região Amazônia, já tinha hum. mato pra todo lado. Três anos já tinha árvore. Gente, esse cara, dos 599%, era só ele ter largado lá. Em três anos já novo. tinha mato lá. É. Tanto é que nesse caso da reintegração de posse, sabe o que o Ibama disse pro meu cliente? Ele falou assim: não, não, só deixa. Só não ocupar. Essa tá, não foi que a, a sugestão do Bama. Esse cara, por exemplo. Perdeu ou... a fazenda, já era, perdeu. Entregue para fins Tomou de reforma muito agrária. E, o carro, cara. E, e foi. Aí você
3: Olha Que loucura e isso! Ó, ó, nós temos para a reforma agrária no Brasil hoje 10% da área territorial da área do Brasil é destinada hoje para a reforma agrária. A reforma agrária. Nós temos 7,8% da área territorial no Brasil reservada para lavouras. Nós temos quase uma vez e meia a área de lavouras que produz grãos para o país todo, inclusive para exportação. Destinado da reforma agrária. Então tem terra, gente, tem terra.
2: 8 milhões e 500 mil quilômetros
1: quadrados. Mas é muito importante Não, é, esses dados. Agora. É importante a galera de casa, inclusive pessoal de casa. Tem a gente dado, sempre gente. pede. Cara, deixa o seu like, comenta aí no chat. sigam estão esses dois nas redes <risos> sociais que é. eles falar vão da falar. Da já sociais, já. É. É. Cara, compartilha. Você tá vendo todo esse montarel aqui de, de informação? Nossa, cara. é uma loucura.
3: E tem um detalhe, gente, assim muito importante outro dia alguém falou eu fiz uma, tava gravando uma coluna imagina, nunca que o produtor reserva metade da sua propriedade pra preservação eu falei, então pega os dados do CAR pega os dados, levante os dados, olhe para
1: eles tem um satélite lá em cima tá aqui, tudo que no Ministério do um Meio Ambiente, satélite, né? dá
3: trabalho mas saber a verdade dá trabalho também né, então assim, olhe busque, a gente tem capacidade pra isso diga <risos>
2: Só, só pra. Então, é que vai sair. Não, começou. Daqui Ele
1: começou o Aqui vai sair xingando, não. Não, mas é
2: que assim. É, hoje a gente tá passando. Eu, é que eu, quando a gente fala de função social, você lembra sempre do cenário, né? aquela história. Quando você vê a verdade, você não consegue mais desver. É a mesma uhum. coisa. E o cenário que a gente tá passando hoje, existe método para as pessoas que estão assistindo. Não é brincadeira, existe método para reforma agrária. Você não precisa esperar o produtor não produzir, você não precisa esperar o produtor cometer um crime ambiental, você não precisa esperar o produtor descumprir a legislação do trabalho. Porque bem-estar do trabalhador e do empregado, que é o último requisito, ele trata diretamente com a pacificação no campo, que é outro tema. Que... O que, que é pacificação no campo? Hum,
0: tem a menor ideia. mas é não cometer impossível. furtos e
2: roubos nas fazendas. Eu pensei no
0: pessoal
3: ouvindo John Lennon,
2: um <risos> e, e né? dançando campo.
3: É, eu pensei é, isso. Mas tem um tema que chama algum produtor que você defendeu já pois para o pessoal os invasores para escutar e Imagine e resolver é o problema.
2: Então, eu acho que... soltou pombas. Então, uhum. livros, né? Uhum. E, e aí, você olha que essa pacificação no campo, ela tá ligada à instabilidade social. O que é instabilidade social? Invasões. O nome chama invasões.
3: Uhum.
2: Me corrija, invasões. Você, Conflitos de
3: interesse por determinados objetivos,
2: né? Quando você tem uma invasão, você gera uma instabilidade social. Quando você gera uma instabilidade social, talvez aquela fazenda entra o jogo. Mesmo que ela seja produzir, produtiva, esteja observando os requisitos trabalhistas, não esteja observando a direta,
1: mas não tem pacificação social. Então, o cara começou ali a produzir, injetou grana... Que loucura! Né?
0: É só o invasor incomodar um pouco que ele já quebra um dos requisitos. O que é então. o
2: pior... Isso é dado. No governo Fernando Henrique Cardoso, foram desapropriadas para fins de reforma agrária, por descumprimento dos requisitos que eu falei anteriormente, 11 milhões de hectares. No governo Lula, enfim, Dilma, foram desapropriados 3 milhões de hectares. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: opa, opa, o Fernando Henrique deu muito mais terra para reforma agrária do que o Lula. Isso é verdade, está escrito ali. Só que existe um decreto do que está vigente ainda desde a década de 90, que permite o INCRA comprar fazendas quando houver instabilidade social. Ou seja, no governo Lula foram comprados 30 milhões de hectares por instabilidade social. Aí você olha e fala assim, opa, por que você... Que Aí vem o diretor do INCRA, é que não existia propriedades improdutivas. É óbvio que não existia propriedade produtiva desde a década de 90, quando a gente resolveu abrir o Cerrado e a gente começou a expandir, não eu tinha, não existe aí. mais propriedade não. improdutiva. Até pode ter alguma perdida aí, mas eu acho que é bem difícil de encontrar. Porque se você não produz, né, enfim. Mas compraram 30 milhões de hectares. Ou seja, existe um método. Existe um método. Esse é o Red Pill. Como é que se desapropria fazendas? A partir do momento que você causa instabilidade social, e isso é... So Literalmente, sociologista, social. Você causa uma estabilidade social naquela propriedade, o que, que acontece com o seu vizinho? Ele se desestimula. Ele vai falar assim, a próxima é a minha.
0: Uhum.
2: Sabe o que o seu vizinho pode fazer? Caso ele não encontre comprador a fazenda dele? Porque quem que vai querer comprar uma fazenda não, onde a região está em conflito? Ninguém.
3: Porque os conflitos, inclusive, são armados muitas é. vezes, tá? Tem, né?
2: não, é, tem método. Tem tudo, gente tudo tem que, método. Muita
3: gente que morreu hein? de ambos lados.
2: E aí você pega e olha e você fala assim, bom, eu não vou comprar. Aquele vizinho, ele pode oferecer a fazenda dele à venda para o INCRA. Porque tá no decreto. Falo, ah, pode aparecer uma fazenda à venda. Ou seja, se a gente fomenta invasões de terras, é a gente fomenta essas... instabilidades sociais que geram um desestímulo na produção rural daquela região, que gera oferta de terras para interessados e que gera oligopólio. Porque os grandes, por vezes, também estão por trás da logística.
1: E vai tudo para a reforma agrária. E vai
2: tudo para a reforma agrária. Porque os grandes olham para essas situações e falam assim, eles não vão conseguir produzir, no caso os integrantes, uhum. então eu arrendo deles Entendi. então existe toda uma máquina trabalhando para isso, eles são
0: instrumentalizados basicamente, Ex
2: sempre sempre, todas as supostas minorias, normalmente elas são todas instrumentalizadas, tem sempre um alguém por trás com, ah, com a, as a narrativa. cordas da Maria, e é assim dobra. né
3: gente, onde falta a lei falta a ordem na sequência tanto uhum. né? que tinha até um, um seriado americano que chamava Law and Order ah, né? ah. então primeiro vem a lei e de onde vem a desordem da lei que é muito relativa, né? Não e é fala excessiva. muitas coisas, uhum. tudo excessiva, confusa, burocrática. Então, o que é a função social da Terra está descrito em algum lugar? Não, coisas que a gente supõe e aí a coisa relativiza, né? É relativizada e falta ordem e dentro De da desordem. De acordo com a circunstância. Uhum. Convin... Con... Falta paz dentro da ordem, né? Ah. Então a gente fala de pacificação no campo. As
2: gente. pessoas linkam muito a redução das invasões que teve no governo Bolsonaro, por exemplo, no, no, no atual governo, com a, o aumento na aquisição de armas de fogo. É, existe, as pessoas do... adoram fazer essas analogias uhum. sem... Não, é, só de é, correlação, eu, né? É, é, eu, que não eu, tem eu, nada a
0: ver com causalidade. Eu, prezo,
2: eu sou um cara que preza por... Todas as liberdades individuais, as liberdades naturais do ser humano, né? As naturais. Direito à vida, né? Propriedade. Liberdade. Né? liberdade. Pronto. É isso aí. Sim. Como é que eu garanto a minha vida? Arma de fogo. Ah, tem outro jeito. Cara, não, desculpa, não tem. Na fazenda ali? Existe... Não, tem. não tem. Pô, Entregar uma flor. Ah. Quando existe
1: a arma laser, e pô, vai ser a arma vai. laser. É que assim, é, é. Que é que assim
3: gente, é, eu, eu, eu acho que o ser humano, ele veio com um bug, assim, né? Ele veio com um grande defeito de fábrica. Quando ele se distancia muito de certas situações que foram necessárias evolutivamente para que ele chegasse nesse nível de bem-estar social, ele perde totalmente a conexão com aquilo, as premissas dele mudam e a tese lógica dele muda também por consequência. Então, é muito fácil você morar aqui, sei lá, é, na Vila Madalena, em São Paulo, em que tem policiamento ali, em várias esquinas, em várias, você liga pra polícia e ela aparece em é.
1: Não vai aparecer. Seis minutos. Tempos não, mas você fáceis criam homens dizer. fracos, né? É. Tipo, muito aquilo, é. Né?
3: E é muito diferente de você estar numa situação, uma hora pra dentro do mato, uhum. de, de estrada de terra, num dia chuvoso, <risos> em que não passa o carro da polícia lá, e ligar pra polícia pra vir te salvar.
1: Tem uma tá cena, entendendo? inclusive, eu acho que é do... Duro de matar, se eu não me engano. É, Desejo o último, né? O último, eu dor duro de matar o desejo de matar? Acho que é desejo de matar com o Bruce Willis. Que ele tá, sei lá, perseguindo um cara e tem uma parte de uma fazenda, assim, tem um veinho que sai lá da, da caminhonete, sei lá, e tipo... E ele vê o veinho, sei lá, atirando num cara, assim, que tava roubando alguma coisa da propriedade dele e tal. Só tirando pra assustar. E o cara uhum. saiu uhum. correndo, assim, da propriedade e tal. Ele falou, ah, por que que você fez isso e tal? Aí ele, tipo, ele, com a arma, ele falou, cara... É aqui eu que faço a minha segurança e tal eu, eu não vou precisar as palavras Sim. dele, mas tipo a polícia sempre demora Arthur, não ela sempre como. chega depois que o crime não acontece tem. e não tal se eu tem quiser resolver isso eu tenho que fazer com as minhas é próprias no menor
2: report naquele e filme o, do Tom que Cruz, é que Cruz, é que aquele, antes, como exatamente. é que é
3: naquele estudo da CNA? da violência é, no então, campo?
2: é que assim, pra, pra finalizar o link do, das armas, nunca foi a questão de armas a questão de invasão uhum, de terra uhum. nunca foi, é porque não tinha o dono da caneta lá em cima lembra gente, é decreto Decreto desapropriatório. Precisa do presidente da República. Pra que, que a gente vai invadir se no final das contas a gente não leva a terra?
3: Uhum. É método. E o governo não é arma. teve muita titulação agora, né,
2: André? e é aí que tá. A titulação impede as invasões. Por quê?
3: A titulação, desculpa, perdi.
0: A titulação
2: essa é quando existem diversas posses espalhadas no Brasil de reforma agrária, enfim, de pessoas realmente que trabalham, não o pessoal dos invasões, o pessoal que trabalha, é disposto. Só que esse pessoal é refém. Por quê? Porque depende de uma concessão do Estado. Você tem uma posse, um documento que te garante a posse uhum. daquele imóvel, não a propriedade do imóvel, né? Uhum. O governo Bolsonaro, ele veio titulando terra, ou seja, dando as matrículas, escriturando uhum. essas posses, transformando posse em propriedade. Quando você faz isso, você já não é mais refém do movimento, uhum. porque você não depende da... Porque se alguém
1: é, invadir, falar vem cá, a ah, terra é, é minha e tal.
2: Exatamente. Uhum. Não existe mais aquele... Entendi. Então, quando você titula, você acaba com a estrutura, hum. mas enfim. A questão do estudo do CNA que a gente estava falando, esse negócio de arma, é bem complicado, porque assim... De violência no campo. De violência no campo. A gente não pode falar de violência... Ah, não, a segurança pública no campo. Que segurança pública? Se você for ver os crimes hoje que acontecem no campo, grande parte dos crimes estão até 50 quilômetros da cidade. 50 quilômetros da cidade. Quanto tempo demora para chegar uma viatura percorrendo 50 quilômetros? Se ela for a 100 quilômetros por hora, de hum. média... 30 minutos.
0: Uhum.
2: Correto? 30 minutos já deu pra fazer tudo não, naquela tudo. propriedade rural. Uma limpa. Né? Agora, 30 minutos sendo otimistas em propriedades onde tem uma patrulha rural com georreferenciamento localizada na polícia com uma estrada ótima. Enfim. <risos>
0: acho que deve ter nenhuma hein? <risos> mais Mas menos Vocês entenderam que não existe? <risos> não, acho tem que eu, eu acho
2: não tem como. Não tem, não existe. Só tem você uhum. dentro da sua propriedade. E aí a gente tem um dispositivo constitucional que diz que a nossa casa é asilo inviolável, mas ela não me garante os meios de eu tornar... E não
0: me deixa garantir.
1: Oh, oh, Lara, é uma eu promessa se você... eterna, na Aham. verdade. Não é um direito, é uma Aham. promessa. Eu não sei se você tá sentindo mesmo que eu, assim, que a conversa, ela foi se encaminhando pra um ponto Aham. que a gente fica até meio triste, né? Não, com, com raiva. <risos> e aí eu queria, eu queria Puxa, que terminar isso de uma forma... Uma perspectiva otimista e Aham. tal. Né? Claro, vocês falasse nas redes sociais de vocês, agradecendo, uhum. claro, a presença, mas hoje, se eu tenho um microprodutor ali, o cara que quer começar a, numa fazenda, quer começar a ter uma criação de gado, começar ali com a agricultura, o que, que ele precisa ir atrás? Como é que ele começa isso? É, é um mercado que é muito difícil a porta de entrada, tem muitas barreiras... Qualquer um pode, assim, com um certo domínio, já começar.
0: O primeiro ponto é não assistir a esse podcast. <risos> Se ele assistir, ele não
1: vai querer não. Como é que, é. que funciona hoje o mercado e uma perspectiva para o futuro?
3: Fisiologicamente é muito difícil, né? Tanto que o agronegócio, a atividade, a produção rural, vamos falar assim, porque agronegócio é um termo muito moderno, né? Uhum. É, a produção rural, ela é um, algo de longo prazo. Então, pessoas que foram lá, arriscaram, pegaram financiamento... É, a taxas muito baixas lá na década de 70, abriram uma área... Enfrentaram adversidades assim, gente... Absurdas, sem banheiro químico no meio do mato... Uhum. Você tá entendendo? Pegaram malária, muita... Sabe? É um, um, uma nova descoberta do Brasil, uhum. vamos falar. Então, partiram disso, trabalharam duro, botaram seus filhos ali pra trabalhar na terra e criaram uma geração de pessoas mais abastadas, tá? que são os herdeiros. Hoje nós estamos mais ou menos nos herdeiros dos herdeiros, mais Sim. ou menos. Que eram pessoas que viviam do campo, a vida no campo era muito sofrida, muito sofrida, gente, não tem fim, não tem dia sem trabalho. Então eles, de eles desejavam o quê para os seus filhos? Que eles fossem estudar na cidade, uhum. se tornassem médicos, advogados, engenheiros, né? Até que se chegou num ponto em que se estabeleceu a área produtiva e a área de reserva, e a... o que aconteceu com o preço da terra? Uhum. Subiu muito. Aquilo voltou a ser valorizado. Né? Tem uma competição hoje pela terra. No Brasil, a gente estava acabando de discutir sobre isso. Então, opa, volta aqui porque... assim, E a atividade rural ela precisa de hereditariedade e de conhecimento também. Se pegar um cara muito campo, urbano né? e mandar produzir, assim, o cara, gente, é não tem tudo. por onde. Mas não eu... sabe fazer não, aquilo.
1: Não que é grego. Aquilo é. precisa
3: de um conhecimento, inclusive hereditário. Então falou, oh, amigão, volta pra cá, porque isso aqui é um baita de um patrimônio, o preço da terra subiu. Hoje Sim. nós somos aí, vamos falar assim, as pessoas estão falando que nós somos magnatas aqui, né, do agronegócio. Volta pra cá porque não tem ninguém pra tocar. E aí esse cara voltou com uma super dificuldade. Uhum. porque ele também não passou boa parte de, da vida dele na fazenda e agora nós estamos lidando com os filhos desses caras que estão todos querendo voltar para falar, puxa vida, vamos cuidar desse patrimônio, então essa foi a história quem está disposto e naquela época tinha muito menos regulamentação, nem né, se compara, quem está disposto a fazer de novo, é de fato muito difícil, é um trabalho geracional, uhum. então preciso de pessoas em primeiro lugar que tenham aptidão para trabalhar com longuíssimo prazo né que estejam de olho aí nas suas próximas gerações. Segundo, pessoas que sejam boas em resolver problemas, muito proativas, porque, como vocês podem ver, é complexo. Há... Não pode ter frescura hum. também, não. Não pode ter frescura, a gente tem muita exigência, né? Produzir não é fácil, gente. Se chove muito, dá pau, se chove pouco, dá pau. Você tem que chover o certo, você <risos> tem que combinar com São Pedro, entendeu? E? É difícil. E como é que vocês
1: enxergam essas perspectivas daqui pra frente?
2: Ah, eu entendo que o agro, assim, o agro é uma paixão. Bom, pelo menos pra mim, Lija, dá pra... assim, é paixão. É duro, é duro. Esse podcast parecia que tava terminando triste, aquele negócio. <risos> eu ia falar assim, não. Porque isso é, é uma gota da dificuldade que uhum. é. E a vida é sacrifício. A vida é sacrifício. Então assim, eu acho que a gente tem que encarar tudo isso. E de fato, eu não posso falar que ah, o meu problema agora é esse. Meu
1: avô chegou no Mato Grosso na década de
2: 70. E nós estamos falando da bacia amazônica a 600 quilômetros ao norte de Cuiabá. BR-163. Chegou junto com o batalhão do exército. E aí? Não tinha nem BR. Vou quando falar quando que é difícil agora uhum. quando, tu difícil agar, quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Isso aqui é difícil agora? Não, não é difícil. Difícil é lá atrás. Agora a gente tem que pegar e encarar. Ah, mas... Igual você comentou, a pessoa que vai entrar, um médico quer investir no agronegócio. Você já trabalhou com agro? Não. Então procura alguém para ser parceiro. É a primeira coisa que eu falo. Não tente encarar o agro sem ter a vivência do agro. Uhum. Procure um parceiro. Existem contratos, uhum. né? Contrato de parceria rural. Vai lá, começa a vivência, vai aprendendo. Às vezes até para ser sócio. Hoje tem até como engordar ah, boi sem,
3: sem ter terra, né? É, então, hoje
2: tem como engordar boi sem ter terra. Então existem diversos mecanismos hoje de você, pensando no agro modelos como negócio né? atividade empresarial, existem
3: modelos de negócio Você consegue arrendar uma terra, comprar boi por dentro. você consegue Tem um negócio que a Lara vai adorar, chama boitel. O cara tem estrutura de engorda intensiva, você paga, por exemplo, uma diária pro boi passar ali e engordar e depois você vende, se Deus quiser, valorizado. Gente!
0: Então tem modelos de negócios. Chama composição por aglutinação. Hoje, de <risos> formação de palavras. <risos> <risos> que legal! Eu demorei para entender, falei que mal. Boita,
1: então,
2: assim, tem várias coisas hoje que daria para começar no agro e exige, mas exige que as famílias que estão hoje já estabelecidas, estejam também dispostas a abrirem esse tipo de negócio.
3: E aí, você trouxe uma coisa muito legal, desculpa te interromper. Como o agro ele traz a questão da família, né? Uhum. De uma agregação familiar para ele ser desenvolvido. Um que faz uma coisa, outro que faz outra, porque é muito difícil tocar aquilo sozinho. A dependência de outras pessoas, de outros colaboradores, ela te deixa sempre muito vulnerável. Ele é uma atividade é, familiar, Sim. né? Desculpa. Te Na sua essência? É sempre.
2: Então, as famílias hoje podem, por exemplo, captar recursos. Por meio desses investidores, do médico, do uhum. dentista, do advogado, enfim, do engenheiro, o que é ativar no agro. Só que elas têm que estar dispostas. Uhum. E, às vezes, isso ajuda a diluir risco. A oportunidade hoje do negócio brasileiro, o agronegócio brasileiro, é um potencial. Uhum. Talvez quando as pessoas perceberem da cidade que, sem o agro, elas não têm o que comer, porque elas não perceberam ainda.
0: Uhum.
2: Elas não perceberam ainda. Mas, sem o agro brasileiro, você não come. Uhum. Então, a partir do momento que você olha e fala assim, poxa, mas espera aí, a minha camisa de algodão é agro. Ah, o que eu como é agro. Ah, peraí, tudo é agro? Talvez eu precise começar a mudar.
3: Até o vegano é agro. Até verdade. o
2: vegano é agro. A gente precisa começar a investir, uhum. talvez,
1: mas no até agro. Até o vegano é agro aí. Agora é a hora agora, que ele chora. É, mas agora, agora... olha o que, que
3: eu tô pensando.
0: Nós estamos falando de uma galera que tem poder, porque nós estamos falando de alimento, que é forte, que trabalha com hereditariedade e, e propriedade privada, que trabalha com armas, porque eles precisam da autoproteção. Amém. É um pessoal tradicional, porque principalmente por quem é envolvido, é o inimigo número um do progressismo. É, exatamente.
3: <risos> é. E vou te falar, Rousseau, Rousseau falava muito sobre isso. Sobre a indolência do, do urbanismo das cidades, né? Então, é muito engraçado como o agronegócio, ele deixa a natureza, as coisas naturais nuas diante de você. É a verdadeira red pill Sim. é morar numa fazenda. É. Ou seja, se choveu, eu vou fazer passeata pra quem? Se choveu demais, desculpa. Se não choveu, pra quem? Se meu gado... caiu um raio embaixo da árvore e eu perdi 40 cabeças de gado, eu vou reclamar pra Te quem? Te vira, Te malandro. vira. Se, se, olha, desculpa, gente, mas assim, com todo respeito. Se um bezerro nasceu macho e eu precisava de uma fêmea... <risos> Não consigo Vai fazer... Ó, com
1: quê? Com Deus? Ó, eu não consigo
3: mudar a realidade, o cromossomo, você tá entendendo? Uhum. Ah, mas então... tem uma galera
1: que diz que consegue. Uhum. Tem uma galera ah, que... Se
3: consegue fazer alguma... Cele... Uhum. Tem uma galera Vamos que diz que é só o
1: bezerro é. se identificar. Né? A gente consegue ah, é? favorecer algumas coisas,
3: né? A seletividade de... Bom, não vou entrar nessa parte muito técnica aqui. Mas assim... É muito difícil. A realidade das coisas está diante dos seus olhos no e-cru e você não tem para quem reclamar. Então, por isso que o agronegócio, ele tende a ser mais voltado ao conservadorismo, à unidade familiar, à defelto defesa. Hum, hum,
0: tudo, assim, que é, vocês odeia. tudo que é fascista. Tudo que <risos> é
1: fascista. Ou seja, o claro, agronegócio claro. é, é. é fascista.
0: Assim a gente termina com essa Uau. conclusão, né? Não? não, gente. Bate muito program. bom. Baita, Baita programa. programa. Como oh, que as pessoas... Desculpa perder um minutinho Diga. de vocês.
3: Eu trouxe uma lembrança. E oh, que legal! Ah, ambos primeiras damas. Oh, muito damas. obrigada! Ai, que legal! É um presente Vocês lembram vivo, aí viu? da lei de Lavazier? Oh. Na pecuária
1: nada é assim, se cria, né?
3: nada, nada se, se cria, perde. nada se perde, tudo, tudo se transforma. Se
1: transforma.
3: Ah, é só. E aí vocês vão ver que as plantinhas aí se mantêm vivas, apesar é. né, de não se abrir a rolha. Então a gente um tem um microecossistema um aí micro que se mantém desde que vocês deixem perto da luz solar né ah, tá
0: gente, bom que legal
3: e a pecuária ela funciona de uma
0: maneira Mostrarei obviamente muito parecida Olha, muito que legal. <risos> Esse, eu, ele vai viver
3: deixa lá de enfeite mentira acabou mas como que entra você vai ver que ele vai fazer vapor como ele vai entra? condensar. Hum. Ah, é pela bolha. Não, não. Não, já entrou. Já entrou. Tá aí.
2: Lembra que de manhã, fotossíntese de manhã ah, à noite, respiração. Gente,
3: faltou Nossa. essa... Acabamos, não, acabamos com o mercado de regulado de carbono. Então, gente... Quando, gente, mas que legal! Quando tem pasto na fazenda, esse pasto sequestra o carbono. Quando o, boi, hum. se, quando o boi come o capim, ele sequestra o carbono. O capim, quando ele é comido, ele nasce de novo, sequestra mais carbono. Então, assim, acho que nós não vamos morrer torrado tão cedo, Eu entendeu? acho que não. Por causa
2: do boi. Até porque desde a década de 70, estamos falando que ia subir dois graus, aí não sobe os dois, nunca sobe os dois, aí no chega gelo não do ar, porque ia desaparecer. Gente, mas a é de uma arrogância
3: gigantesca, você é. querer controlar um grau por ano da <risos> temperatura loucura. planetária.
1: É som ah. de casa. Não, peraí, despre... antes,
0: como
3: que a gente ah, acha vocês?
0: Certeza. Isso, <risos> isso,
1: ah. claro, claro, a gente sociais de vocês. Eu, primeiro? Nossa. Primeiras damas.
3: <risos> arroba Ligia Pimentel. Arroba Ligia com Y. Com Y, L, Y, tá aparecendo na Pimentel, tela. Ou arroba Agrifato. Nosso Instagram com dois da t's. empresa.
2: Com dois T's. É isso. O meu André B. Pirajá. Né? É o arroba, né? André B. Pirajá, uhum. é perfil do Instagram. E para quem quiser conhecer, às vezes, o movimento Produtores pela Liberdade, também tem um arroba produtores pela Liberdade hum, também. Que oh, de bola, tá é. no Instagram, né? E, e é não fiquem bravos com os vídeos que tem lá. Assim, é bastante Red às vezes. Não, <risos> não, não, não,
0: não. depois de assistir esse podcast, o pessoal. Né? Tá o pessoal já
2: fiado
1: tá já. aqui. O pessoal de casa, muito obrigado aí pela sua audiência. Lara Brenner, Queridos, boa noite para vocês. beijo
0: e até a próxima. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado Foi vocês. excelente. Até a próxima.
2: É. Valeu, obrigado.